0: Rüdiger. Ja, Bernie. Wir schreiben das Jahr 2020. Der Anfang ist ein paar Mal rehearsed, falls ihr es nicht merkt. Ähm, aber weißt du, wenn ich durch die Straßen gehe oder joggen bin oder so und mir kommt jemand entgegen, der mit Freisprechanlage telefoniert. Mhm. Mein erster Gedanke ist immer noch, weil ich bin so Grandpa-mäßig drauf, die Leute sind verrückt. Wie kann ich ihnen helfen? Ja, ja. Du, ich, du, ich kann dir sagen, ich brauche für diesen Effekt
1: äh, nicht mal eine Freisprechanlage. Bei mir reicht's, wenn ich meine Comedy oder Schauspiel, also in letzter Zeit eher Comedy Texte äh, vor mich hinspreche. Und wenn die Leute mich sehen, die halten mich auch für bad shit crazy. Wirst du angesprochen? Nein, im G nein, 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 das ist, äh, das, das lügt, äh, das, das äh, setzt zu viel Angst frei, wenn ich das tue.
0: Meine Damen und Herren, liebe Kinder, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur und Zeitgeschehen. Mein Name ist Grandpa Bernard Daniel Mayor und mir gegenüber sitzt er. Natürlich ist er der Manifest Actor, die aktuelle Nummer zwei, der Plansche Park Tischtennis Weltrangliste, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, Deutschlands beliebtester Neurodermitiker, der Mann mit der reizlosen Kimé, der Hauskatzen-Domteur und Carsharing-Connesseur, der Bürgermeister von Daddington City, er ist mit ironischer Brechung Mobilist und Militarist, er ist Porn-Free-Pesketarier und laut Sekundärliteratur der lustigste Mann im Internet, er ist der Mann ohne Pflichtspieltore, sagen wir es, wie es ist, sein Name ist Rudi Rudolf, Rüdiger Rudolf, I was just kidding. Gut, Die Kurve
1: hast du aber gerade noch gekriegt, guten Morgen, guten Morgen lieber Bernie
0: gesponsert, wie von der imkerei peschel Bieder Lava wir sind. Dem Honiglieferanten oder den Honiglieferanten. Sehr gut. Breiterpass funktioniert mit eurer Unterstützung, aber auch mit unserer. Äh, ihr könnt äh, spenden für unseren technischen Aufwand, für Rüdigers Hemden, für ähm, mein Hamsterfutter. Ähm, das könnt ihr machen, indem ihr per PayPal euch beteiligt oder mir einfach schreibt und Kontodaten erfragt unter gmail.com, was auch die PayPal-Adresse ist ist ein großes Dankeschön geht raus an unsere, nicht nur Hörerin, sondern auch Gästin der vor Sendung von vor zwei Wochen, oder? Ich glaube, ja. Nina Friederike Gnädig, die uns ein äh, Brennerpass, ähm, wie sagt man denn? Goodie, goodie, goodie Bag. Also mehr als ein Goodie Bag. Das ist ein Art. Ja, Fan Art. Art. Fan Art. Oder Guest Art. Also Nina hat uns nicht nur einen wunderbaren Brief geschrieben sie hat auch Hamsterfutter beigefügt, denn sie weiß, das Herz eines Mannes führt, der Weg zum Herz eines Mannes führt immer über seinen Hamster. Ja, und über Futter. Und über selbstgemalte gemalte Brennerpass-Logos. Ja. haben wir auf Facebook gepostet. Das ist ganz fantastisch, Nina. Das ist so gut, dass ich überlege, das, das könnte man fast zum regulären Logo machen, oder es, so, so Interims-Logo zumindest. Ja. Ja, so gut ist das geworden. Es sieht auch irgendwie recycelbar aus. Ja, es ist, es ist nachhaltig. Es, es sieht nachhaltig aus, ja. ja. Das könnt ihr auf Facebook euch anschauen. Und ähm, ja und dann gab es auch noch für Rüdiger ganz speziell eine Postkarte vom Templiner See. Ne? Vom Templiner See. Ja. Und uh, 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 I'll do you even better. Yeah. Oder sie tut uns noch eins draufsetzen, nämlich der Tee, den wir trinken. Ach, jetzt wird's ja. Also. Das ist nämlich, der, was, was haben wir gesagt, Twinings oder Twinings? Twinings. Twinings. Ja, Twinings Earl ja. ja. Twinings Grey. Ja. ja, von Nina. Von Nina ja Mensch, das ist Sehr awesome. gut. Da können sich andere Gäste mal ein Beispiel dran nehmen hier, wa? Ja, <lacht> mm. Heute unser Gast, heute ist unser Thema Geflüchtete und unser Gast heute ist Diana Henniges vom Verein Moabit hilft. Damals 2015, ja, ich will nicht sagen bekannt geworden, aber mehr ins Licht der Öffentlichkeit getreten durch ihre Soforthilfe gegen das Chaos am Lageso damals, mhm. dem Landesamt für... Gesundheit, Gesundheit und Soziales. Und Soziales, genau. Und wir wollten Sie eigentlich schon zum Thema nach der Moria-Woche einladen. Ähm, das hat nicht geklappt, aber dafür ist sie heute da. Und weil das ein wichtiges Thema ist, mh, verausgaben wir uns nicht zu so sehr mit Popkultur und unseren üblichen Witzchen. Aber Rüdiger, wir müssen trotzdem über eins reden. Wir kommen nicht dran vorbei, weil du hast mir geschrieben, es ist dir, es sei dir ein Anliegen. Du bist... Äh, Du bist in die Fußballfalle getappt. Du bist einer alten Sucht erlegen. Und jetzt sind wir in dieser kuriosen Situation.
1: Ben, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Ja, dass doch. ich,
0: der Gründer dieses Fußballpodcasts, mhm. der dich damals fast widerwillig rekrutiert hat, gezwungen hat, wöchentlich über Fußball zu reden, ja. dass der jetzt sagt: Was willst du mit Fußball? Naja. Und du sagst: Tut mir leid, es, es ist meine Leidenschaft, es ist Bernie. Ja. Was ist
1: passiert, Rüdiger? Erzähl es ganz kurz. Du, ich weiß auch nicht, es, 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 es war die Situation am Samstagabend, die ganze Familie war irgendwie unterwegs, Frauen, Kinder, alle irgendwie und ich bin zu Hause und ich habe Zeit und ich hätte alles tun können, Bernie. Und ich konnte nicht anders, ich habe mir Fußball in der Zusammenfassung angeguckt und als ich dann schon da saß, ich konnte auch nicht anders, ich, ich, ich musste einen Downbreak
0: schreiben. Hm. Die, die Frage ist jetzt, ob du den... Du willst den vortragen auch? Ne, weiß ich nicht, nee, muss ich nicht. Ich dachte, du möchtest das vielleicht. Aber ich, Pass auf, vielleicht ich, was find, ich finde, dass in dieser Sendung ein Downbreak eigentlich gar nicht so, gar nicht so wirklich passt. Ich ja. habe nochmal drüber nachgedacht. Aber ich weiß natürlich, wenn Hörer jetzt hören, Downbreak, dann sagen die, oh, den werde ich aber schon gern gehört. Mensch, Rüdiger, Bernie, sei doch nicht so. so. So reden unsere Hörer. Ja, so Hörerinnen reden, reden so, Mensch, den werde ich aber schon gern gehört jetzt. Oh. Ja, da müssen wir fair bleiben. Alle mhm. Hörer reden komisch. Mhm. Alle unsere Hörer sprechen komisch. Gut. Aber wir sprechen ja auch komisch. Wir, wir sprechen. Das ja. färbt ja ab. Ähm, ich insofern. Ich was du meinst. <lacht> ja. Hidden Track am Ende der Sendung. Ja. Hidden. Gut. Da ja, bin ich einverstanden. Nicht understand. so hidden, dass man ihn gar nicht findet. Das nee. ist nicht so wie bei einer Nirvana-Platte, wo anderthalb ja. Stunden vergehen. Und nee, dann aber kommt wir verstecken
1: und es im Rasenfunk. <lacht> okay. Diese Rasenfunk-Witze kommen sehr häufig von dir in letzter Zeit. Ja. Ja. Was nicht. Ja, Rasenfunk. So, es ist aber auch, das, ich glaube, ich, ich würde das sehr positiv sehen, weil der Rasenfunk hat so eine klare, definierte Position,
0: alles wo es um Fußball, also mir fällt dann nur der Rasenfunk ein. Viele unserer neuen Hörer die ja. wissen nicht mehr, was der Rasenfunk ist. Ach so, der Rasenfunk ist ein sehr, sehr guter Fußballpodcast. podcast ja, Ich wollte eigentlich gar nicht, dass du ihn erklärst, ich wollte nur sagen, dass wir, wenn wir das, ähm, die, die, wir, wir müssen rauswachsen aus diesen fußball insider, so. Ins fußball -Insider podcast -Szene. Ja, das stimmt. Ja. Wir müssen rein in die Kultur also in die, Kultur, wir ja. in die Wir müssen mehr in die Kultur. In Gut, wir die, gehen ja. ins Zeitgeschehen. Ich, ich Und ich komm. finde, weißt du, das ist ja auch meine Meinung, dass man mit Fußball sich vom Zeitgeschehen eher gerade ein bisschen ins Upsides manövriert. Ja, das schafft der Fußball auch ganz alleine. Aber ja. 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 Ich habe Bayern Schalke gesehen, ich gebe es ja zu. Aha. Ja, Läppisches 8-0, ne? Mhm. Nach einer Woche Training. Ja. Was soll der Scheiß? Barcelona war Sa besser. Sag Hansi Flick. Was soll mhm. der Mist? Mhm. Was soll das schon wieder? Warum mhm. spielen wir schon wieder Fußball? Aber wenn wir schon spielen müssen, bitte dann, Machen wir es schnell. Ja. Machen wir es
1: kurz. Ich habe, muss ja sagen, ich habe, ich habe natürlich auch wieder mit Fußball, ich habe nicht nur ein Downbreak geschrieben, aber auch wieder angefangen zu wetten. Ich habe auf Schalke gewettet, die Quote war so geil. Aber weil ich dachte, ja, die Bayern, jetzt sind sie satt. Aber die
0: sind, wenn die etwas nicht sind, ich weiß nicht, was das ist die gerade, die wollen die wollen immer nur. Ja, wir reden aber auch von Schalke, mein Lieber. Ja. Und ich glaube, wenn Schalke gewonnen hätte, dann würdest du heute nicht mehr hier kommen. Dann wärst du schon auf irgendwie... schon auf, irgendwie dann auf bin ich, ja. Im, Im Lockdown auf Teneriffa oder so. Auf jeden Fall. <lacht> naja, aber so beide, sage ich mal, beide
1: Vorstandsetagen der Fußballvereine haben sich nicht mit bekleckert. Um Himmels Willen. Äh,
0: ich, mal, dass man da ganz nah nebeneinander sitzt ohne Masken. Das eine, ich finde aber, dass äh, der einer der Co Corona-Anheizer Nummer eins in diesem Lande, mh. Clemens Törnies, <lacht> dann werden viele Fans auch aufgrund seiner Umtriebe bis heute nicht ins Stadion dürfen. Ja. Ist so. Mh. Aber selbst sich es nicht nehmen lässt, nach München zu äh, fliegen, hm. ins Stadion zu gehen und ohne Maske. und ja. Ohne Maske, auch face-to-face äh, -face oder close in at-close distance zu pallieren, in der Freiluft-Fummeltheke. Also, ich finde
1: es find's auch.
0: <lacht> it's, it's not a good look. Nein. Okay. Was ein guter Look ist, übrigens, hm. äh, ist, ähm, ich kann nicht aufhören, über Biffy Claro, das Video zu Space, ich, über das Video habe ich gar nicht gesprochen, über den Song bisher. Nee. Hast du das Video mal gesehen? Nein. Das ist unglaublich. Eine Londoner Tänzerin namens Jasmine, oder auch Jasmine, I don't know, Chu, ähm, tanzt mit dem Sänger von Biffy Clyro und ähm, sie tanzen eine Beziehung. Hm. Okay. Ich weiß nicht, ob du Fan von Ausdruckstanz bist.
1: Voll. Ich. Ist lustig, weil das so endete ein Stück, was ich gespielt habe. Da sagte eine Stimme und nun zeigen wir ihnen, äh, wie Beziehungen äh, aussehen. Und dann geht jeder Schauspieler gegen eins nach vorne und hat Beziehungen auch getanzt. Also Beziehungen tanzen finde ich was ganz Großartiges. Ah
0: ich hätte mich hätte das früher abgeschreckt ja. aber ich habe vor ein paar Jahren mal Sascha Walz gesehen mhm. also ein Stück von Sascha Walz ja ähm, sagt man das so oder ein das Stück von man, die ja. so man die so aus die ist Schweizerin oder Sascha Walz
1: ja ja auf jeden Fall
0: und ähm, das hat mich ein bisschen das hat mich ein bisschen umgekehrt jetzt, ich, jetzt mag ich Ausdruckstanz eigentlich gern seit diesem Stück ja. gibt es aber sicher auch andere Beispiele wo man danach nicht dann ist, Ausdruckstanz weniger mag du ist, ist ja positiv Exemplar auf jeden Fall ähm, diese Jasmine Zhu aus London eine Tänzerin hat dieses Video es ist eine okay Ballade, nur ich fahre so drauf ab. Ich glaube, es, es ist nicht die weltbeste Ballade. Aber hat dieses Stück so bereichert mit ihrer Choreografie, sp spielt im Regen ganz, ganz kitschig und da fällt eins Wasser und so. Aber es ist so, sie macht aus, diesem, aus dieser okayen Ballade das rührigste und vielsagendste Stück über Beziehungen, was ich kenne. Und ähm, ich, ich, das ist großartig. Und ich, mhm. ich musste ihr tatsächlich auf ihren Instagram-Account, muss ich ihr schreiben, ähm, dass sie das Video wirklich zu was größer gemacht hat, wie es einfach ist. No offense, schön. No offense Biffy Claro, aber das wäre nicht so, der Song wäre nicht so, so, so wichtig und so gut Man um, wird so viel über Beziehungen erzählen ohne, ohne dieses Video. Und um, dann hat sie tatsächlich, hat sie mir tatsächlich zurückgeschrieben, ah. hat geschrieben, Thank you so much, your words are so wonderful to hear. Truly, it was some magic that happened with the whole team and I'm so glad that resonates.
1: Bernie, das ist ja, das ist ja, das ist ja mehr, als man sich. Also auf sowas, auf sowas, auf solche Antworten hofft man doch. Ja, wirklich. das
0: bin ich ziemlich lifelong Jasmine chu Fan. Sehr gut. Ja. Okay, die News der Woche. Hast du eigentlich den Film gesehen, dass das MoMA, das Museum of Modern Art, die einen alten Film über die Wuppertaler Schwebebahn nachkoloriert hat? Ja, so einen kurzen ja, den habe ich gesehen. Mit so Musik. Mit so Musik, genau. Und dann der, das rührt mich genauso wie der claro Video.
1: Das ist und es, ist, es sieht so ein bisschen ländlich aus, Wuppertal. Es steht schon ein Haus nach dem anderen, wo diese Schwebebahn langfährt, aber es sind jetzt nicht, es ist nicht so richtig städtisch, ne? Ja, weißt du, woran es liegt? Weil Wuppertal so lang gezogen ist, ne?
0: Nee, weil da keine Autos fahren in diesem Video. Und keine Autos, ja. Mhm. Wie schön es wie ohne Autos sein kann, ne? Ja. ja. Das sieht man da.
1: Ja. Warst du nochmal an der Friedrichstraße eigentlich in der Fahrrad? Ja, öfter jetzt, öfter jetzt
0: ja. Es ja, wird
1: angeblich jetzt geblitzt, es wird geblitzt, wenn du mit dem Fahrrad da zu schnell fährst. Also du darfst nur
0: 20 fahren. Du darfst nur 20 fahren. Ja, ja. Dann wäre ich natürlich sofort fällig gewesen, eh klar. Aber, du bist auch ein
1: extrem sportlicher Fahrradfahrer.
0: Aber es war trotzdem schön. Es ja. war viel zu schnell vorbei, fand ich. Wusstest du übrigens, wenn man… Ach, das ist schon wieder vorbei? Nein, die Strecke ist zu, zu schnell vorbei.
1: Ach so, ja, ja,
0: Wusstest du übrigens, wenn man die Friedrichstraße quasi ganz bis zum Ende durchfährt, dann, hört sie, dann geht sie nicht in irgendwas über, sondern hört sie auf. Am Hallischen Tor. Am
1: Hallischen Tor, natürlich weiß ich das. Da sind wir zusammen ausgestiegen. Ähm, wir waren schon gemeinsam. Ja. Als wir gegangen sind zu unserer Schamanin.
0: Ja, stimmt, all right. Aber da, ja, da sind wir mit der U-Bahn gefahren. Da ich sind so, wir mit der mir war Aber das nicht so bewusst, weil ich sie nie zu Ende gefahren bin. Ach so. Hm, okay. Gut, ja. wir müssen weitermachen. Ähm, ja. Weil Diana kommt gleich. Mhm. Ähm, zehn Minuten, mein Gott. Sumuncho. So, <lacht> Satirist. Chauvinist. Mhm. Sonst noch irgendein Ist. Bestimmt. Vielleicht auch Rassist. Was? Rass Na, kann man, weiß nicht, ob man das unterstellen kann. Mhm. Aber wir wollten kurz darüber reden. Narzisst, ja, hatten wir schon, ne? So Narzisst. Hast du gesagt? Ja. Narzisst, nicht Narzisst. Nee, habe ich nicht gesagt, aber kann man, glaube ich, sagen. Ja. Ähm, zwei Anmerkungen dazu. Ähm, er hat, war mit, jetzt einen Podcast mit Florian Schröder. Ja, das war übrigens die erste Folge. Ja. Mhm. Furioser Einstieg. Mhm. Und ähm, hat sich ja ein bisschen, hat gesagt, er sagt immer noch Neger, weil es ihm scheißegal, bla bla bla. Was ich aber viel. Ähm, brutaler fand, und ich meine wirklich brutal, im wörtlichen Sinne ist dann dieser Rant, den er runtergezogen hat über Feministinnen, dass es im Prinzip... Und über Frauen, überhaupt, ja. ja. Ja, und dass im Prinzip Feministinnen, die, 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 die alte mehr von der ungefickten Feministin, also es war dermaßen widerlich, Hätte man, hätte, man, hätte man Satire, hätte man quasi das eingeklammert und hätte gesagt, jetzt kommt übrigens Satire. Und dann, jetzt ist die Satire vorbei. Es hätte es A, nicht weniger widerlich gemacht. Mhm. B, ich habe dir geschrieben, ich habe oft seine Sendung gehört, weil es immer ein Zeitraum war, wo ich am Samstag vom, vom, vom Kleingarten nach Hause gefahren bin früher. Und ähm, da habe ich seine Sendung gehört und ich würde behaupten, dass, also so wie ich ihn jetzt einschätze von dieser Sendung, die ich wirklich regelmäßig gehört habe, dass das nicht so wirklich nach Satire oder über... Sagen wir maximal Überhöhung oder Überspitzung klar. Aber es klang schon ziemlich was, wie. Bernie, weißt du, wie das was klang? er eigentlich gerade mal loswerden wollte. Es, es, es kam von Herzen, Werni. Ja. Es kam völlig von Herzen. Es, es klang so ein bisschen wie, es, wie ein Podcast halt, ne? wo man Aha. halt so drauf loserzählt. Mhm. Und ähm, für Satire ist der Mann, glaube ich, auch tatsächlich zu eitel. <lacht> naja.
1: Ja, also auch das, sein Kollege. Genau, jetzt das, da, darauf das, wollten wir noch raus. Ja, ja. naja, das Lachen äh, Klar, wenn du da, ich, ich lache ja auch, wir lachen ja auch über unsere Witze. Es klang schon ein bisschen uneasy, also irgendwie. Ist das sein Lachen klang uneasy
0: oder er hat dich sein Lachen uneasy gemacht? Das ist ja die Frage. Nein, nein, sein Lachen klang auch uneasy. Ich weiß ja, ja auch nicht, ob er es so cool fand. Ja, ich. aber ich finde, er aber du hast doch geschrieben, er hat sich auch nicht gerade mit Ruhm bekleidet. Nee, er hat sich nicht mit Ruhm bekleidet. hätte man einen, einen ja, nachhaken können. Also
1: Bernie, wenn du sowas machen würdest, <lacht> würde ich schon sagen, Bernie. Das sagt man alles nicht mehr.
0: Ja, yeah, don't go there. Don't go there. Ja, hättest du schon nach einem Satz gesagt. Ja. Ähm, der RBB, finde ich, man hat auch nicht so super reagiert. Er schreibt, die veröffentlichten Zitate sind aus dem Zusammenhang gerissen. Ja, yeah, no shit, man. Und können ohne Kontext nicht verstanden und bewertet werden. Ja, das ist natürlich Bullshit, weil wo ist denn der Kontext, bitte? Mhm. Also, in dem Moment, ich sage, in der Sendung ging es allgemein um politische Korrektheit. Ah, das ist der Kontext. Okay, dann ist okay. Natürlich. RBB, hey. What was I Thinking? Auch der veröffentlichte Podcast-Ausschnitt ist als satirische Überspitzung, da war es wieder zu sehen, eine gezielte Provokation, die im besten Fall beim Publikum einen Denkprozess in Gang setzt. Ja, das, das hat es getan, das stimmt. Mhm. Nur ob der Denkprozess so war wie. Nein, es ist, ist auch längst
1: Zeit, dass da, ich finde, ich den Feministin mal jemand ähm, auf satirisch-ironische Art und Weise mal. Ja, das gab's ja auch so noch nicht. Ne? Eben mal ein bisschen in die Schranken ja. weist. Mhm. Und dann noch
0: was ist mir dann aufgefallen. Das, was ich gerade gesagt habe, kann man übrigens auch nur im Kontext verstehen. <lacht> ja, genau. Wir machen eine Presseerklärung gleich danach, mm. wegen deinem Kommentar hier. Ähm, noch was, und zwar, ich habe nämlich gelesen, äh, Mickey Beisenherz hat irgend sowas geschrieben wie ähm, ja, bla bla bla, aber an anderer Stelle könnte man so Mundschuh schon unterstellen, dass er Satire macht oder bla bla, hier vielleicht nicht, irgendwie so. Und dann hat er gemeint, ähm, ich bin nur deshalb so milde jetzt. Ja, das habe ich auch gelesen, das war sehr gut. <lacht> war ein Kompliment von mir, die größte Demütigung. <lacht> ja. <lacht> und da muss ich sagen, bravo, bravo Mickey Beisenherz. Ja. Fantastisch. Fantastisch. Ja. der ist auch ganz
1: bestimmt sehr eitel. Er sieht ja auch gut aus. Ja, ey. Aber ähm, das, nee, das ist sehr, das ist sehr fein. sehr nee, er sieht da hat der ja. Mickey, da, da hat er gut gemacht. Ja.
0: Ähm, und noch was Tolles habe ich gelesen und so irgendwer hat geschrieben, das habe ich jetzt tatsächlich vergessen, jetzt begehe ich mal den Fauxpas, dass ich mir den Twitter-Händel nicht gemerkt habe, es geschrieben hat, ähm, Serat So Munchu hat, hat nur deshalb aus meinem Kampf gelesen damals, weil Hitler einfach die besseren Punchlines hatte als er als Comedian.
1: Mm.
0: Ja. Aber da ja. also, mag was dran sein. Du, wenn man so ein Ars anfängt, muss man auch, naja. Ja. Okay. Ähm, wir kommen ganz schnell zur Kultur, Rüdiger. Ich dachte, wir wären schon. Ja, stimmt, so gesehen. Ja. Obwohl. <lacht> Oder auch nicht. <lacht> ich habe gesehen auf HBO The Third Day, ein neues ah. äh, Drama, so. Mit sommer Feeling, mit Jude Law, der auf eine Insel kommt, die nur… Film oder Serie? Serie. Die quasi nur per, wenn die Gezeiten passen, wird zu so eine Straße freigelegt, können sie auf die Insel, auf die Insel fahren. Okay. Da würden bei mir schon alle Alarmglocken schrillen, wenn jemand zu mir sagt, Achtung, ähm, übrigens in zwei Stunden ist der Weg wieder überflutet und dann kannst du erst morgen früh nach Hause, dann würde ich sagen, okay, that's it, I'm out. Also Wattwanderung ist nicht so dein Ding? Nee, aber ich meine, da weiß ich doch schon, dass ich in einer komischen Szenerie bin, oder? Ja. Okay, du, du als alter Nordsee, für dich da quasi. Für mich ist das. Kommilfo, oder wie sagst du? Ja, danke. Ja, ich, <lacht> ich habe gerade Luft geholt um Komilfo. Ah, bravo.
1: Ach, shit, wir kennen uns äh,
0: Okay, ansonsten verwirrt mich. Mhm. Ist interessant. Gleich mhm. am Anfang hängt sich, hängt sich jemand. Mhm. Ähm, wie interessant. Ja. 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 Emma Watson ist dabei. Mhm. Ich, würd, ich, würd viel, ich kann nichts mehr erzählen. Eine mhm. gute Szene, die dir gefallen würde: Shoot Law hört. Per Kopfhörer, so wie mm. ich, Biffy mm -hmm. Clyro, ähm, äh, Florence in the Machine, The Dog Days Are Over, ja. und weint dabei. Das ist eine wirklich hervorragende Szene. Sehr schön. Allerdings ist der Film tatsächlich, das passiert mir selten, dass mich ein Thema interessiert, die Schauspieler auch, aber der Film ist so, die, die Ästhetik von dem Film gefällt, äh, von der Serie gefällt mir überhaupt nicht. Das, ja, das passiert dir selten? Ja. ja. Okay. Weil eigentlich sind die aller Ästhetik so, ich so glatt gebügelt, dass man eigentlich daran selten was auszusetzen hat. Okay, das war The Third oh, Day. Yeah. Mhm. Mm ich habe auf Netflix noch gesehen, The Devil All The Time, mhm. neues Südstaaten-Horror-Drama.
1: Hast du gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Ich schüttel okay. nur wegen auch Lovecraft Country, was ja auch
0: Südstaaten-Horror-Drama ist. Ja. Guck, guck mal rein, ich fand es extrem, ich fand es wahnsinnig wirr. Okay. Ich finde, die Exposition ähm, hat irgendwie schon 40 Minuten gedauert und dann dachte ich so, okay, man fängt, fängt eigentlich der Film an? Ja. Spielt da nicht Spider-Man mit? Ja, auch das ist aber eine Serie, weil du immer Film sagst. Serie, nee, das ist ein ne? Film. Ein Film, okay. Das ist ein Film. Spider-Man, mit Spider-Man meine ich äh, den Darsteller, der da heißt, Tom ich habe ihn vergessen, nicht Tobey Maguire, Rüdiger. Wer sind wollte da ich das? nicht sagen, Tom Holland,
1: wollte ich sagen. Was oh, ist was ist das Ops. für Lärm? Das ist deine
0: Anlage, deine, dein Plattenspieler ist das, glaube ich. Oh ja, ich glaube, wir müssen meinen mal meinen Plattenspieler mal kurz ausschalten. Der Pla Die John Coltrane-Platte ist auf äh, äh, ist quasi heiß gelaufen, wenn man das so sagen kann. Und Rüdiger versucht es, hört ihr das ist ja wirklich das wieder wie der Staubsauger an. Ja, das ist ein alter äh, Platten, Platten, äh, Plattenladentrick. Münze auf dem, äh, wie sagt man, Schwebearm. Wie heißt der? Aber Greifarm. <lacht> nee. Damit äh, bei Vibration in der Wohnung, was bei uns mhm. durch diesen extrem ähm, ja. wie federnden äh, Parkettboden. Stimmt, du hast diesen Tanzboden hier bei dir. Ich ne? diesen Tanzboden, damit es nicht so springt mhm. hier. Ich kann auch Ausdruckstanz hier machen. Okay, Devil All The Time. Von mir aus gesehen, Schwamm drüber, aber guck mal selber rein. Der mandalorian The, oh. Sh the shining light in dem, in dem Wust aus Star Wars Content, den es gibt. Ich hab irgendwie, wir haben irgendwie eine so Baby, oder? Übrigens jetzt mal von irgendeinem nochmal Star Wars, äh, nicht Star Spiderman. Spider-Man, ich will nochmal zurück. Tom Holland, oder?
1: Ja, natürlich. Ja, habe ich doch gesagt. Nein, du hast Toby Maguire gesagt. Nein, ich habe, nach. Ich habe Tom gesagt, dann hast du gesagt, ach, Rüdiger, nicht Toby Maguire
0: hast. So war's. Meinst du? Ja. bin dir quasi ins Wort gefallen? Ja, kann man sagen. Okay, liebe Hörer, es nochmal nach. Mhm. Wer recht hat, kriegt das erste Croissant. Ich, okay. Gut. Nein, ich will eh keins. Ähm. Es gibt einen Trailer zu The Mandalorian Teil 2 mhm. und ich, der Trailer ist super. Der, Trailer ist, ist der fantastisch. Trailer
1: ist fantastisch.
0: Aber er spielt quasi einfach mit den Sachen, die wir lieb gewonnen haben, nämlich Mando selbst, mhm. seiner Crew, Baby Yoda, den wir übrigens als Figur jetzt haben mittlerweile. Mit dem ich hab's mir gezeigt, ja. Hab ich schon gesagt. Ähm, aber er verrät natürlich noch nicht Ahsoka. Die ah, wird nämlich vollkommen. Ahsoka kennst du vielleicht schon aus Ahsoka, nein, du hast mir letzte Woche was erzählt über eine Rebels-Folge Nein, du Ahsoka. hast Clown was gesehen mittlerweile. Ahsoka ist der ja, Padawan von Anakin. Okay, aber Komm. du hast mir was erzählt noch über Rebels letzte Woche, glaube ich. War, ja. ja. Aber Ahsoka ist, die, ist ja die Hauptfigur. Ja, ja, ja. Die, du, du weißt, wen ich meine. Ja, natürlich. Ja, okay. Gut, die wird da mitspielen. Okay, cool. Ähm, und, ähm, da wird noch viel, da wird noch viel kommen. Da fehlt noch viel. Ja. Aber das ist gut, dass sie sich noch, sich noch nicht so in die Karten schauen lassen habe. Und ich wollte nur sagen, das fühlt sich an wie Star Wars. Mhm. Dann habe ich noch gesehen Murder on the Orient Express. Ah. Und zwar die Kenner, Kenneth Brenner-Verfilmung. Ja. Und wenn man so ein Murder Mystery anschaut Ugh, und, Kenneth und kurz davor Knives Out gesehen hat, muss man sagen, da, da stinken die ein bisschen ab. Mhm. Aber ich weiß jetzt, warum Christopher Nolan, Kenneth Brenner mit Akzent engagiert hat, ah. weil er spielt Hercule Poirot und auch mit Akzent, mhm. Er ist ja Belgier mhm. und das macht er ganz wunderbar. Mhm. Er ist wunderbar mit diesem Akzent, er, er sieht ganz super sympathisch, dämlich aus mit diesem komischen Bart mhm. und er ist ein ganz gebrechlicher, emotionaler Charakter, der mhm. sehr, sehr relatable ist. Okay. Also okay. allein wegen ihm, allein wegen Kenneth Branagh, ich muss vieles zurücknehmen, was ich mir an Vorteilen geschaffen habe durch Tennet Und durch mich? Ja, nicht war deiner Meinung. Ähm, es, ist ein, es ist ein schönes Ensemblestück, aber tatsächlich, man glaubt es nicht, dass Kenneth Brenner alle an die Wand spielt. In diesem hm. Murder on the Orient Express. Ich okay. glaube von 2017 oder so. Ja. Und dann habe ich noch angefangen, Challenger The Final Flight, eine Doku zu gucken über das Challenger-Unglück. Ja, Netflix, ne? Ja, ja, 1986 war ich ja auch live dabei, <lacht> wollte ich fast sagen, aber ja, ja, war ja so. Nämlich auch gut. Ja. Aber ich weiß noch nicht. Ich bin skeptisch, weil J.J. Abrams hat produziert Oh. Der ist Persona Non Grata. So der, ist der, ja, der steht ja auf
1: unserer Liste. Ja. Okay.
0: Für mich war es das jetzt. Kultur ja. Teil, ich würde jetzt gerne zu unserem Gast kommen, aber okay. ich überlasse dir natürlich gerne noch einen Nachtrag. Du hast vielleicht noch was aufgeschrieben. Ich äh, du the boys. Äh, bleibt weiter gut. Mehr will ich gar nicht sagen, weil alles andere wäre Spoiler. Das stimmt. Wir sind jetzt auf dem Terrain, dass wenn wir auch nur irgendeinen Funken Boys erzählen, ja. eine gute Szene, sofort im, im Spoiler-Territorium sind. Ne? Völlig, ja. ja. Und ich gucke äh, weiter
1: äh, I May Destroy You und bin wirklich angetan. Ja. Bei welcher Folge bist du? Was, ich, acht oder neun? Ja.
0: Ich habe es nie über drei rausgeschafft. Ja. Ich war dann so unentschlossen. unentschlossen. Nach drei dachte ich mir, okay, ich muss wirklich mehr Drogen nehmen. Ja. Und dann weiß ich nicht, ich muss wirklich weniger Drogen nehmen. Tja. Bis heute habe ich mich nicht entschlossen. Naja, ich bin irgendwo somewhere in the middle. Also das, was was da noch alles hinzukommt an Themen und also ich habe jetzt eine
1: Folge gesehen, die spielt sozusagen in der Kindheit unserer Hauptfiguren an der englischen Schule. Ähm, eine Geschichte ist also was, ja, es ist, ich liebe sowas. Ist wenn so <lacht> bei einem Superheldenfilm würde man sagen Universe Building. So wenn das, so, wenn wenn den Figuren nochmal so Futter gegeben wird, wo die herkommen, was sie machen, ist, ich finde es wirklich brillant.
0: Okay, ich guck weiter. Du hast mich überzeugt. Weil ich war ja. auch tatsächlich ein bisschen so on the fence, sagt man. Ja. Äh, Wie es weitergeht. Aber äh, okay, das, äh, das überzeugt mich. Ja, okay, fein. dann äh, wir sparen uns den albernen Jingle für heute. Und freuen uns auf unsere Gäste. So, und mhm. da ist sie, Diana Henniges. Spreche ich den Nachnamen richtig aus? Fantastisch. Oder Henniges? Naja, Hennix ist auch häufig sehr ja. beliebt. Oder Hennix. Ja, Aber Henniges erschien mir am plausibelsten. <lacht> phonetisch. Okay. Freue mich sehr, dass du da bist. Ähm, wie gesagt, wir wollten dich schon zum Thema Moria letzte Woche einladen. Das hat nicht geklappt, aber ey, eigentlich vielleicht mit einer Woche Bedenkzeit oder zwei fast besser. Ähm, ich kenne Diana daher, natürlich nur namentlich, nicht persönlich, ähm, weil ähm, sie, sie ist Gründerin und auch immer noch, glaube ich, Leiterin von Moabit hilft. Das ist, ist korrekt. eine, ist eine genau. Hilfsorganisation, die äh, kam in die Medien, aber hat auch tatsächlich alle Helden voll zu tun. Als 2015 die ähm, Flüchtlingswelle bei uns ankam und am LAGESO, das sagst du gerne, Rüdiger, das Landesamt für? Gesundheit und Soziales. Genau, ich vergesse es meistens, den letzten Teil. Ähm, so ein bisschen, wir sagen mal, vorsichtig überfordert war mit der Situation und du eine Soforthilfe eingerichtet hast. Hast Und ähm, ja, das ist wahrscheinlich das, wofür du am meisten ähm, Öffentlichkeitsresonanz bekommen hast in deinem Leben, oder? Kann man das so sagen?
2: Das kann man so sagen. Ob positiver oder negativer Natur, auf jeden Fall. Die Resonanz war groß, ja. Und ich würde jetzt tatsächlich nicht von einer überforderten Behörde, sondern tatsächlich auch von einer kollabierten Behörde sprechen okay. wollen. Okay. Ja, weil ähm, Arbeit ähm, im, im exekutiven Sinne gab es da vor Ort nicht mehr. Ich habe auch heute erst gelesen,
0: heute früh habe ich tatsächlich erst gelesen, dass da zum Beispiel auch nachts dann keiner mehr war oder so. so.
2: Ja, es ist tatsächlich, die Pforten sind geschlossen worden, da fuhren die letzten Busse ab und dann musste man zusehen, dass die Leute, die am Wochenende, auch Freitag nach 15 Uhr ankamen, dass die irgendwie untergebracht wurden. Und das waren dann nicht die offiziell dazu Beauftragten vom Land, Bund oder Bezirk, sondern das waren dann wir als Ehrenamtliche.
0: Wie kam es denn dazu? Also ich habe es natürlich ein bisschen gelesen, es hatte glaube ich auch was, du hast glaube ich mal eine, eine Anti-Flüchtlingskundgebung in Hellersdorf oder so damit, das war, das war eine Initiative, oder?
2: Also ich glaube, ich bin da wie die Jungfrau zum Kind gekommen, also es war im Grunde genommen wollte ich, wie immer, ich habe eigentlich ähm, mein ganzes Leben lang, politisch irgendwie interagiert, auch schon als junges Mädchen und meine Eltern waren sehr politisch. Somit habe ich halt ähm, als zwei Flüchtlingsunterkünfte bei mir im Dunstkreis äh, eröffnet haben und das ja wirklich sehr viele Menschen waren. Insgesamt, ich glaube, fast 900 Menschen, die in dem Bezirk zugezogen sind. Ich fand das schwierig, aufgrund der Vorkommnisse in, in Hellersdorf einfach nur daneben zu stehen und nett zu lächeln und vielleicht mal zu winken. Und deswegen haben wir eine Sammelaktion gemacht, die ein bisschen eskaliert ist in meiner Wohnung mit mehreren Hundert Kisten Kleidung etc. dann halt ähm, für mehr gesorgt hat als nur halt äh, Spenden. Sondern wir haben dann halt irgendwann ein Heft zusammen gehabt mit ganz vielen E-Mail-Adressen und Leuten, die einfach mehr machen wollten, als Sachen abzuwerfen. Und daraus ist MorbiTilf geboren. Irgendwie haben wir uns im Café getroffen. Plötzlich gab es Arbeitsgruppen und schwuppdiwupp. Irgendwie auch eine Bewegung. Ja. In Hel
0: Hellersdorf haben ähm, Rechte auch, ähm, oder as we like to call them, Nazis ja. <lacht> auch, auch ähm, demonstriert oder sind auf die Straße gegangen, oder? Ja.
2: Naja, vor allem war es in Hellersdorf so, dass ich ganz schnell auch. Ähm, Leute zusammengetan haben, Hellersdorf hilft, war eine der Ersten, die tatsächlich ganz lebendig und total bunt ähm, versucht haben, diesen Be Bezirk zu verteidigen, der ja wirklich in Verruf geraten ist mhm. und war. Und ähm, ja, das war irgendwie so ein bisschen das Vorbild. Und fand ich gut. Und ich fand, Moabit muss genauso Gesicht zeigen zu diesem Thema.
0: Wie, wie, wie kam es von Hellersdorf nach Moabit? Weil für die Berlin un nicht... Also nicht die in Berlin ansässigen, das sind ja schon 15 Kilometer oder mehr Luftlinie. Mhm. Ähm, wie wie kam es von Hellersdorf zu Moabit? Wohnst du in Moabit? Oder? Ja,
2: ich wohne in Moabit, genau. Okay. So, ja, ich wohne gut. in Moabit, aber ja, wir sind ja am Ende doch alle Berliner, auch wenn wir in verschiedenen Stadtteilen wohnen. ja.
0: Und ähm, ja, wie es der Zufall so wollte, war ja auch dieses so dann in, in Moabit. Ganz Quasi genau. vor deiner Haustür, ja. wenn man so will. Genau. Ja. Und ähm, Rüdiger und ich, wir waren ja auch, wir waren ja auch mal da und haben irgendwie Klamotten oder so vorbeigebracht. Ähm, Falls du dich erinnerst? Ja, Lagesu. natürlich, ja. Und ähm, hab irgendwie, ich habe nicht so ganz verstanden, ähm, deshalb bin ich froh, dass ich jetzt noch fragen kann. Da waren ja verschiedene Häuser und Zelte und so und das musste ja quasi alles, er musste das ja mit dem LaGeso zusammen organisieren. Das ging ja gar nicht an, das konnte ja nicht nur euer Ding sein, oder? Wie war die, die Zusammenarbeit mit denen?
2: Ja, also es ist tatsächlich so gewesen, dass wir am Anfang von gar nicht von Zusammenarbeit reden konnten. Also wir haben uns da reingebrüllt in die Situation. Ne? Wir waren da sehr... Also wir sind unangenehm aufgefallen, das wollte man nicht. Wir haben da halt wirklich ähm, teilweise einfach Autos vorgefahren, mit voll mit Essen. Wir sind halt zu den entsprechenden Discountern gefahren, haben vorher Gelder gesammelt über PayPal oder über Facebook-Accounts und haben ähm, total inflationär über dieses Gelände Leute versorgt. Es gab noch nicht mal einen funktionierenden Wasserhahn. Ähm, es gab einen Wasserhahn, das war aber einer für wirklich tausende Leute und das ist wirklich nicht überzogen, wenn ich sage tausende Leute, die da bei 30 Grad ausharten und mhm. auch nach einer langen Flucht einfach K.O. waren. Und es gab keine Versorgungsleistung, weder Unterbringungsversorgung, noch ähm, Lebensmittelversorgung, noch medizinische Versorgung. Und die Leute waren auf sich gestellt. Und ähm, selbstverständlich war in dieser Behörde ähm, anfangs überhaupt auch gar keiner in der Lage. Das sind Sachbearbeiter. Sie können ja nicht rausgehen und irgendwelche Schusswunden versorgen. Mhm. Ähm, was wir halt natürlich über lange Monate bemängelt haben, dass auch auch lange nachdem das Ganze anfing, auch keiner so richtig in der Lage war zu intervenieren. Auf jedem Marathon ist eine Wasser- und Bananenausgabe innerhalb von Stunden möglich. Das war auf dem Lageso-Gelände auch nach Monaten einfach überhaupt nicht machbar. Ja.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Wie kommen einzelne Flüchtlingsgruppen dahin zum LAGESO? Also wo kommen die an und wie geht's dann weiter oder wie das, ging's dann weiter zum LAGESO?
2: Das war das erste Ankunftszentrum. Das ist die erste Anlaufstelle für Menschen, die nach Deutschland kommen und Asyl beantragen wollen. Ähm, da muss man tatsächlich vor, vorsprechen und ähm, signalisieren, also, dass man Asyl begehrt in Deutschland und resultierend daraus ergeben sich die ersten Leistungen wie Unterbringung und ähm, Lebensmittelversorgung. Das ist erstmal Vollversorgung in einer Unterkunft und überhaupt erstmal den ersten Gesundheitscheck, solche Geschichten. Und diese, aber
1: Regist diese Registrierung ist ein längerer Vorgang, das ist nicht, man geht einmal hin und ist dann registriert, sondern da müssen viele, viele Sachen Genau, das zusammenkommen. sind Prozesse,
2: die sich teilweise auch über Monate hinziehen, also gerade auch gerade jetzt ist die Erstunterbringung mehrere Monate in einer erst in, in einer Unterkunft, die man auch erstmal nicht verlassen darf, also man darf zwar rausgehen und alles, aber man darf nicht umziehen, man muss hat eine Wohnverpflichtung und das ist nach wie vor so. Ja, und ähm, in der Zeit war es halt noch, noch mal die massive Schwierigkeit, dass halt viele Menschen gekommen sind und dass es noch nicht so viele Unterbringungsmöglichkeiten gab, erst an Unterbringungssituationen.
0: Hm, hm. Ich, ich will es mir ganz konkret vorstellen, also physisch. Jemand kommt an… Ähm hat, der guckt jetzt nicht aufs Navi und guckt, wo ist eigentlich diese Lage so oder so, Nein. sondern wie, wie kommt man da hin tatsächlich? Also
2: ähm, das ist äh, unterschiedlich, ganz unterschiedlicher Cholera, ja, also heute ist das ja sowieso ganz anders, dazu sage ich nachher vielleicht nochmal was. Auf jeden Fall. Genau, ähm, damals war es ja tatsächlich so, dass man entweder irgendwo in Deutschland angekommen ist, ja, Sei es in Stuttgart oder Hannover, mhm. völlig irrelevant. Und ähm, es gibt den Königsteiner Schlüssel, der in Deutschland dafür sorgt, dass Menschen mehr oder weniger gerecht auf Deutschland verteilt untergebracht werden. Ähm, dann drückt in Stuttgart jemand aufs Knöpfchen in einer Behörde und sagt, hier ist dein Zettel, hier ist deine Fahrkarte, jetzt gehst du nach Berlin an dieser Adresse und dann wirst du da untergebracht. Und dann strandete er eben diese Person am Lageso und ähm, fand eine kollabierte Behörde vor.
0: Aber die kriegt dann ein Zugticket und fährt dann selbstständig dahin quasi.
2: Selbstverständlich, ja, ja. mehr oder weniger selbstständig, wenn man die Sprache nicht kann, die schriftlich ja, lesen kann. Ne? Ähm, man versucht da, ähm, da sind auch einige total verirrt nach mehreren Tagen erst angekommen oder gar nicht. Natürlich, ähm, man ist in Deutschland auch sehr schnell davon ausgegangen, dass alle ähm, Geflüchteten, die kommen, auch fließend Deutsch lesen können und auch sprechen können. Und und resultieren daraus auch diese Handzettel, total gut verstehen, okay. aber noch mal eine andere Geschichte.
1: Die Handzettel waren
2: ja, die waren auf dann darauf Deutsch. kommuniziert, genau. Ja. ja, also es gab keine Übersetzung ja. anfangs, also es war überhaupt nicht, nicht auszudenken, wie diese Leute irgendwie sich orientiert haben.
0: Gut, dann kommen die
2: da an. Genau.
0: Dann stellen wir uns, wir stellen uns natürlich alle automatisch vor, wie wir auf einem Amt ankommen. Aber ganz so ist es ja nicht, weil Was wir schon schlimm genug ist. Das, die ziehen ja keine Nummer und sind dann nach einer halben Stunde dran oder nach nee. drei Stunden, sondern wie liegt es da?
2: Ähm ja, die haben sich dann, ähm, es wurde ihnen dann halt ganz klar gesagt, er muss mit langen Wartezeiten rechnen, oder sie wurde gar nichts gesagt, es wurde einfach nur durch Mondpropaganda von einem nach anderen weitergetragen. Ähm, Securities haben dieses, ähm, dieses Haus bewacht und mhm. haben, ich glaube, nach wenigen Wochen gab es schon Hamburger Gitter, also wie in jedem Konzert wurden die Leute dann halt quasi abgehalten, davon in die Behörde zu kommen. Und die haben dann da kampiert. Aber tagsüber durften sie noch auf dem Gelände sein, nachts mussten sie das Gelände verlassen und haben teilweise in die umliegenden Parks umgesattelt oder in Tiergarten, wo sie dann auch wieder verscheucht und geräumt wurden. Keiner wusste so richtig, wann bin ich dran? Es gab Wartezeiten von 40 Tagen auf Leistung.
1: Mhm.
2: Und, ähm, das heißt, du
1: bist wahrscheinlich, wenn du da bist, unter Umständen auch mit Familie in diesem dieser Zwiespalt, einerseits muss ich jetzt auch mal eine Ruhephase finden für mich und die Familie, wo, ich, so, wo man sich mal lagert oder mal ja. ausruht ja. und mhm. gleichzeitig wahrscheinlich die ständige Angst, jetzt verpasse ich was, jetzt ja. bin ich vielleicht dran. oder ja.
2: Ganz genau und dann, somit konnte man auch damit rechnen, dass die irgendwann anfingen, dann halt auf dem Straßenland, öffentlichen Straßenland, vor der Staatsanwaltschaft, die ja an der Turmstraße 21 auch auf dem Gelände ja. mhm. ansässig ist, angefangen haben zu kampieren. Die haben da Zelte aufgestellt, die haben da mit Schlafsäcken, die haben da in Reihen sich aufgestellt und am Morgen, am sehr frühen Morgen, meist um halb fünf, vier, halb fünf, wurden dann halt die Tore geöffnet. Und man muss sich das wirklich vorstellen, wie beim, beim Schlussverkauf, irgendwie beim äh, ja, die Menschen rannten rein, überrannten sich, verletzten sich teilweise sehr schwer, auch mhm. mit Krank äh, Krankenhausaufhalten, gebrochenen Gliedern etc. Um dann entsprechend rechtzeitig vor diesem Haus A, was für die Registrierung zuständig war, Erster zu sein und so ein ollen Abreißzettel, wie man sie früher irgendwie aus Schulkonzerten kannte, zu bekommen mhm. und darauf zu hoffen, dass es auf so einer digitalen Tafel, die es auch sehr viel später es gab, die kam es Wochen später, anfangs sogar nur handschriftlich mit Kreide auf Tafel geschrieben, dass die Nummer aufgerufen wird und man dann ins Haus gebeten wird, was aber noch immer nicht bedeutete, dass man dann in der Nacht eine Unterkunft hatte. Es mhm. ist nämlich ganz häufig passiert, die waren einfach so überfordert und dass dann ganz häufig die Unterkunft, die da vermerkt war, schon voll war. Die sind dann angekommen in der neuen Unterkunft und dann hieß es, Na, wir haben ja eigentlich gar kein Bett mehr für dich. Du musst wieder zurück. Also das ist auch ganz häufig äh, passiert. Oder es hieß dann, bitte setze dich im Bus Nummer 22, der fährt um ca. 10.15 Uhr vor. Ähm, um 10.15 Uhr stand man da und wartete dann bis 2 Uhr morgens. Und dann fuhr der Bus dann tatsächlich vor. Man saß in dem Bus, fuhr mit dem Bus in die Unterkunft und wartete in der Unterkunft noch Stunden, wenn nicht sogar einen Tag, bis man dann registriert und in der Unterkunft untergebracht wurde.
0: Da sind ja auch eh schlimme Dinge passiert, zum Beispiel habe ich einmal gelesen, ähm, kannst du es ja verifizieren oder auch ja. nicht, dass ähm, irgendwie, glaube ich, eine Mutter, irgendwie auch ein Kind, kam ein Kind handen oder so, das wurde aber dann, glaube ich, von einem sexuellen Straftäter irgendwie entführt und war dann, starb dann letztlich auch, genau. also ganz schlimme Dinge, was aber, glaube ich, dann gab es aber auch eine Geschichte, die durch die Medien ging, die man euch so ein bisschen angelastet hat auch, ähm, die sich aber als nicht wahr erwiesen hat, nämlich einer der, ja, sagen wir mal, Vielen Menschen, die dazugeholfen haben bei euch, hat äh, das Gerücht verbreitet, äh, eine Person wäre quasi, sagen wir mal, auf dem Lageso-Gelände oder beim Warten auch gestorben und das, das hat sich dann als falsch herausgestellt. Ähm, kannst du vielleicht nochmal kurz sagen, ähm, wie du davon erfahren hast?
2: Also ähm, um, ich finde es eigentlich eine ganz gute Überleitung, ähm, von Mohammed zu sprechen. So heißt der kleine Junge oder so hieß der kleine Junge, was sich heute auch, ich glaube sogar in dieser Woche jährt, ähm, dass oh. dieser Junge entführt wurde von dem Gelände. Und ich glaube, das zeigt sehr deutlich, was auf diesem Gelände los war. Weil also wenn man das tatsächlich nicht gesehen hat und halt auch gar nicht die Atmosphäre auf diesem Gelände mitbekommen hat, kann man sich auch gar nicht vorstellen, was da eigentlich, also das, mitten in Deutschland ist das quasi undenkbar. In einem der reichsten Länder der Welt so ein Ausnahme. Zustand zu haben. Es waren Leute dabei von ähm, Ärzte ohne Grenzen oder Rote Kreuz, die da ehrenamtlich tätig waren, die gesagt haben, das funktioniert in dritte Weltländern besser. Und aus dieser Situation heraus ähm, war es natürlich auch denkbar, dass tatsächlich jemand umkommt, weil halt einfach keine Versorgung stattfindet, weil jemand so schwer krank ist oder weil jemand einen Herzinfarkt erleidet oder wie auch immer. Und ähm, dieser Mensch, ähm, dieser Dirk V., ähm, der durchaus auch bekannt ist, ähm, der bei uns ähm, häufig immer wieder Anfragen gestellt hat, ob wir bereit wären, bei Amazon Folgendes zu bestellen. Er hätte da einen Klienten und den Klienten. Ähm, zu dem hatten wir Kontakt, aber ihn persönlich kannten wir vorher nicht. Ähm, dass wir aber uns darauf verlassen haben, weil er mehreren uns ähm, sehr vertrauten Personen, mit denen wir eng zusammengearbeitet haben, erzählt hat, ja, diese, diese Sache ist passiert, er ist ins Krankenhaus gekommen, der Geflüchtete, und ist da an seinen was auch immer erlegen, haben wir dem natürlich Glauben geschenkt und ähm, haben einen Post gemacht auf Facebook, so wie wir die ganze Zeit über kommuniziert haben. Und die Bombe ist halt hochgegangen, indem dann Dick ähm, Dirk V nach, ähm, ich glaube, einem Tag, nachdem die Medien ihn so belagert haben, dann halt zugegeben hat, dass das halt gelogen war. Hm. Ja. Und dass er das im Rausch erzählt hätte, aber dass wir uns hätten absichern müssen. Also tatsächlich hat so eine Schuldumlage stattgefunden, die ja halt auch ähm, vielleicht auch einfach war, weil gerade zu dieser Zeit halt auch nicht so beliebt war, dass wir Presse. Ähm, pressetechnisch, also medial einfach so gut aufgestellt waren. Und so wurde unsere Glaubwürdigkeit natürlich von einem Tag auf den anderen in die Ecke geschoben.
0: Ich habe mal gelesen, in der Artikel in der Süddeutschen hieß es auch, ihr seid äh, auch, ähm, also da wird nicht in Abrede gestellt, was ihr Gutes leistet, aber auch, dass ihr Provokateure seid. Irgendwie. Ja,
2: sind wir auch. ja ja Und das ist auch etwas, was ich nicht als negativ empfinde. Ähm, ich hab, benutze ja auch durchaus ähm, Vokabeln, wo man immer wieder in Frage stellt, ob das richtig ist. Aber ich denke, dass wir eine laute Stimme für Humanität brauchen, so pathetisch das auch klingen mag. Aber leise Stimmen haben wir wirklich genug. Dieses Gewimmern von hinten, hinten links, das ist da, ja. Das ist aber immer politisch ambitioniert. Das ist häufig halt auch instrumentalisiert oder dann halt auch gleich belächelt. Ich finde, dass es durchaus starke Menschen braucht für den linken Gedanken. Wobei der gar nicht links ist, sondern Humanität sollte oh, ja. durchaus durch alle Parteigrenzen hinaus, müsste ein Thema sein. Ich finde, das ist zu kurz gekommen. Gerade in den letzten zwei Jahrzehnten ist tatsächlich viel passiert, was ich sehr schreckend finde und mich so stark emotionalisiert, dass ich auch sage, das sollte uns mehr berühren als das, was jetzt im Moment eigentlich immer nur mit Zahlen und Fakten daherkommt, sondern häufig, glaube ich, braucht es einen Aufschrei.
0: Zumal ja auch diese Geschichte mit dem Mohammed, um da mal darauf zurückzukommen, die auch keineswegs, und die, die stimmt ja, die ist ja bestätigt, die ist ja keineswegs weniger schlimm, im Gegenteil, als diese Geschichte, die Dirk V. verbreitet hat irgendwie. Aber ich, ich glaube einfach, dass, das ist jetzt nur meine Meinung, dass man natürlich auch gerne wieder so, so aufatmen will nach dem Motto, ja so schlimm ist es auch wieder nicht, weil man sich natürlich auch nicht wirklich wahrhaben will. Dass, dass da solche Zustände herrschen, weil wer nur so einen Funken Allgemeinverantwortung hat, sich ja das auch irgendwie selber irgendwie angreifen muss. Mache ich da viel genug? Kann ich da was zu machen? Ist das vielleicht auch nicht irgendwie meine Ignoranz, die damit schuld ist und so? Und das möchte man natürlich gern von sich weisen. Und ich glaube, es ist ein, kein schöner, aber ein durchaus zu erwartender Reflex, dass dann bei so einer Meldung, wie mit dieser falschen Todesmeldung, dass man sagt, ja gut, also jetzt haben wir klar, dass sie ein bisschen übertreiben da und so. Aber wie gesagt, deshalb habe ich diese Mohammed-Geschichte auch nochmal angebracht, weil ich doch finde, dass da einfach vergleichbar oder sogar schlimmere Dinge ohnehin passiert sind. Jetzt ist es Lage so geschichte ne?
2: Nee, ich glaube einfach nur, dass ein totes Pferd umgesattet wurde, umbenannt wurde in LAF. Aber ja. es ist
0: dort nicht mehr, ne?
2: Es ist nicht mehr dort, es ist, es ist in die Darwinstraße gezogen, nach Charlottenburg, mhm. in ein wesentlich konstruktables und wirtschaftlicheres Gebäude. Mhm. Es Ela, hat, hat das auch so
1: ein großes Gelände, wenn ich fragen darf, das, viel, das Lageso es hat ja ein parkähnliches Gelände drumherum. Das ja,
2: also das Lageso ist ja nur ein Teil dieses Geländes auf der Turmstraße 21. Das war ja auch nochmal so eine Belastung. Da sind ja mhm. ganz viele therapeutische, äh, medizinische Einrichtungen. Da ist ein Hospiz, da sind Krankenhäuser, das Gesundheitsamt. Das sind viele andere, die davon betroffen waren, dass dieses Gelände einfach für Monate im Ausnahmezustand ja, war. Ja. Und an der Darwinstraße, da ist halt nur das Landesamt für Flüchtlingsfragen. Und entsprechend ist da auch, auch recht groß das Gebäude, auch der der Gebäudekomplex ist sehr groß, aber nicht annähernd so wie das, LA, das Lage so vorher
0: war. Hm. Ja. Wie viel sind im LaGeso täglich gekommen, zur 2015, 2016? Kann man das sagen?
2: Ich glaube, das ist total unseriös, sowas zu sagen. Ich glaube noch nicht mal, dass das LaGeso das kann, obwohl hm. sie immer wieder behaupten und ähm, auch ähm, tatsächlich das tabellarisch aufwerten wollten, wie, wann, wer. Die konnten Registrierungszahlen nennen, aber wir hatten, ähm, ich kann es nur daran festmachen, wir haben das Catering ganz lange gemacht. Also für mehrere Wochen haben wir tatsächlich Tausende von Menschen gecatert und wir haben 1400 bis 1800 Essen am Tag
0: rausgegeben. Hm. Ich habe, also da nur kurz, weil das Thema möchte ich bitte anschließen. Ähm, 1000 Leute mindestens in den Hochzeiten steht, habe ich in den Medien gelesen. Jetzt sind es am Tag, jetzt sind es 400 im Monat ungefähr, sagt man. Ja. Also, das deckt sich ungefähr mit. Deinem, das
2: deckt sich auch ja. ungefähr, ganz genau. Wobei die Erstregistrierung ja abweicht von von Menschen, die tatsächlich nach Deutschland äh, nach, nach Berlin ziehen, auf, aus Arbeitsgründen oder aus familiären Gründen. Das sind halt auch noch andere Dinge, die davon abzugrenzen sind. Genau. Sind natürlich wesentlich weniger, liegt aber auch tatsächlich an unserer europäischen Außenmauer.
1: Rudiger, ne? hm. du wolltest. Naja. Vor allem, wer da war am Lageso, war ja unter Umständen Tage und Wochen da, wenn ich das richtig verstehe. Ganz genau, das ist genau. korrekt. Ja.
2: Genau. Und ähm, also wie absurd diese Situation war, kann man daran festmachen, dass wir nachts einen Anruf auch mal von, von Chaya, von unserem Sozialsenator, gekriegt haben und gefragt wurden, wie viele Leute wir denn heute unterbringen können. In, und wir haben die überall umgebracht, unter, untergebracht, in Kirchen, in in Restaurants, in, in der Staatsoper, in, in Tanzschulen. Die waren überall. Es gab eine Nachtschicht, die sich gebildet hat, die schon fast nichts mehr mit Moabithilf zu tun hatte, sondern nur noch die Finanzierung von Moabithilf bekommen hat. Die haben dann halt entsprechend so einen Nachtbus aufgestellt, wo sie dann halt die Leute, die nachts ankamen, wo teilweise unbegleitete Minderjährige, Achtjährige, Zehnjährige, Jungs und Mädchen alleine aufgetaucht sind und die dann halt erstmal in die erste gebracht werden mussten.
0: Seid ihr dann quasi jetzt mit umgezogen in die Darwinstraße?
2: Nein, auf gar keinen Fall. Das wollten wir auch nie. Das ist ein ironischer
0: Name, die Darwinstraße. Ja. Das, ist ja
2: live, ne? oh das war auch etwas, worüber wir uns schon öfter, ja, oh aber gut. Ähm, wir haben ja. wir haben das auch nie gewollt. Wir wollten diesen Standort erhalten. Wir sind auf, dem, äh, auf der Turmstraße 21 geblieben, mhm. weil es sich tatsächlich unter Geflüchteten nach wie vor so verhält, dass die Menschen wissen, was, ähm, dass wir ähm, als Moabit hilft auf diesem Gelände sind. Und wir möchten auch nach wie vor nicht mit dem LAF in Verbindung gebracht werden. Warum? Weil wir nach wie vor sehen, dass das LAF keine gute Arbeit macht. Dass das LAF Menschen vernachlässigt, teilweise total herabwürdigt, teilweise rassistisch agiert. Und die Lösungsansätze, die bisher da gefunden wurden, die sind marginal. Aber ähm, ich glaube auch, wenn wir noch mal in eine derartige Situation geraten würden, es wäre immer noch nicht so, dass wir sagen könnten, das wäre eine menschenwürdige Situation. Inwiefern also, rassistisch? Übergriffig. Wir haben tatsächlich ähm, immer wieder Situationen, wo Menschen Sachbearbeitern gegenüber sitzen und behandelt werden wie der letzte Dreck. Hm. Das ist behördenüblich. Auch deutschlandweit, da brauchen wir uns nichts vormachen. Aber das LAF ist bekannt dafür, ähm, tatsächlich so zu agieren.
0: Hat sich denn die Systemik verändert? Sind die Vorgänge einfacher geworden? Hat sich irgendwas äh, auch in der Logistik verändert? Äh verbessert?
2: Ja, also, das wäre auch Rumbug zu sagen, dass da nicht viel dran gearbeitet wurde. Es gibt auch ein Erstankunftszentrum in der Bundesallee und, ähm, wo halt alle unter einem Dach sind von, ähm, wo die medizinische Erstversorgung stattfindet, das Monitoring, das, das BAMF ist vor Ort, das LAF ist vor Ort, ja, die Ausländerbehörde. Also, es ist halt tatsächlich so ein, das ist wie so eine, Ankunftsstraße sozusagen, die also man die Menschen muss die durchlaufen. die Leute nicht mehr
1: so an, an, von A nach B schicken? Ganz genau, okay. sondern die
2: Menschen sind, haben alles unter einem Dach. Ähm, wobei diese Schnellverfahren, die stellen wir halt auch in Frage, da werden häufig so diese Erstbefragungen, Schnellbefragungen durchgeführt, die völlig an unserem Rechtssystem vorbeigehen. Ja, weil ähm, ein Rechtsbeistand ist elementar für ein Asylverfahren. Viele ja. Menschen wissen gar nicht, welche Belange relevant sind, um hier ein Asyl zu bekommen, und erwähnen diese Sachen gar nicht oder sind so beschämt oder noch so traumatisiert oder wie auch immer. Wir machen Anhörungsvorbereitungen, die dauern teilweise vier bis acht Stunden und die mhm. gehen ohne Anhörungsvorbereitungen in so, solche Gespräche. Also es ist alles nicht Gold, was glänzt, aber es hat sich natürlich viel getan. Es musste auch viel getan werden, weil die Öffentlichkeit so groß war für dieses Thema, mhm. die jetzt natürlich sehr zurückgegangen ist nach fünf Jahren. Jetzt interessiert es kaum noch jemand. Ja. Mhm.
1: Habt ihr eine Anerkennung gekriegt?
2: Ich, ich finde das immer so schwierig. Anerkennung ich ist Ich so, bin so auch vorsichtig mit der, aber ja. ist
1: aber, oder?
0: Meinst du jetzt, meinst du jetzt finanzielle ja. Unterstützung oder? Ja, nee, für, überhaupt für die Arbeit. Dass jemand gesagt hat, hat also ich, von ich offizieller denke, Stelle.
2: Es gibt politisch ähm, Agierende, die sich immer wieder mit großen Worten und ähm, Lippenbekenntnissen zu uns halt quasi halt auch uns flankiert haben. Hm. Ähm, Ho -Horst, aber, Horst
0: Seehofer gehört nicht dazu.
2: Na Seehofer gehört nicht dazu, er ist auch nicht unser größter Fan, das kann man nicht so sagen. Ähm, aber auf Landesebene, da ist Herr Vor Staatssekretär Daniel Tietz ist jemand, der sich immer sehr darum bemüht hat, dass wir zum Beispiel unseren Mietvertrag weiterhalten können. Und ähm, Aber es sind wirklich sehr wenige. Hm. Und der Rest ist eher immer damit beschäftigt, sein Schutzschild hochzuhalten und seine Schäfchen ins Trockene zu bringen und nicht auf Landesebene Verbesserungen zu erwirken. Und deswegen sind wir halt häufig häufig auch Staatsfeind Nummer eins und wahlweise hysterisch oder irre.
0: Wie viel, wie viel deiner Zeit nimmt, nimmt es heute noch in Anspruch?
2: viel ist es ja mein Hauptberuf. Also es ist mein Job. Mittlerweile mache ich das ja hauptamtlich. Okay. Ja, und ähm, nimmt viel Zeit in Anspruch. Es ist auch kein Job 9 to five. Das ist es nicht. Das ist, ähm, ob man dann am Sonntag einen Redebeitrag auf einer Demo hält oder ob man am mhm. Samstag auf irgendeinem Meeting irgendwo bei Stuttgart ist oder wie auch immer. Es ist ja eine ganzheitliche Aufgabe. Und es ist durchaus auch eine Aufgabe, die ähm, privat sehr viele Tendenzen hat.
0: Wer, wer bezahlt dich die, die Spenden quasi? Oder, ja, also es ist tatsächlich und, und wer bezahlt so, deine Mitarbeiter? Ja,
2: also wir haben jetzt mittlerweile nur noch zweieinhalb Mitarbeiter, weil wir durch Corona auch ziemlich zusammengebrochen sind, äh, wie viele NGOs. Wir, wir arbeiten ohne äh, Bundes-, Landes- und Bezirksmittel, weil wir politisch unabhängig agieren wollen. Hm. Und wir haben Spenden und mein Gehalt äh, wird tatsächlich durch einen Mäzen bezahlt, also nicht durch Mikrospenden oder hm. ähnliches. Ähm, ich habe auch ein Gehalt, wovon man nicht leben kann, da braucht man sich keine Illusionen machen. Ich ich habe auch noch einen zweiten Job, von dem ich wirklich lebe. Und ähm das ist tatsächlich so, wir versuchen immer sehr viele Klinken zu putzen. Und mit den Mikrosperren erhalten wir halt im Grunde genommen bezahlen wir damit Anwälte. Ähm unseren, wir haben, ein kleines, wir haben einen kleinen Lieferwagen, mit dem wir halt Umzüge machen oder Leute mit Familiennachzug halt irgendwie vom Frankfurter Flughafen abholen. Und natürlich unsere Miete für unseren Safe Place. Wir haben nämlich eine Räumlichkeit, wo wir von Sprachcafés über über Asyl- und Sozialverfahrensberatung bis ähm, Computerplätze zur Verfügung stellen und dann halt auch eine Kleiderkammer haben. Und dieser Ort ist im Grunde genommen ein Ort und Begegnungsort für Multinationale. Das kann die Oma aus der Nachbarschaft sein, die einsam ist, aber es kann auch der polnische Wanderarbeiter oder der syrische Geflüchtete sein. Und dieser Ort ist eigentlich das, was uns als Moabitwilter, glaube ich, ausmacht.
0: Wie ist dein, oder wie viel Kontakt hast du persönlich ähm, mit Leuten, die über deine Arbeit ähm, zu dir kamen, also quasi Geflüchtete?
2: Viel, also…
0: Also ich meine jetzt, die ins ich muss mich besser erklären, mh. die dann letztlich ins Private reinreicht rein mittlerweile.
2: Ähm, ich bin tatsächlich jemand, der ähm, versucht, das möglichst zu trennen, wobei das auch nicht immer trennbar ist, aber zwei, drei Personen gibt es, die jetzt mittlerweile zu meinem allerengsten Freundeskreis gehören. Und die eine davon ist tatsächlich auch Familie, wo man auch nichts anderes sagen kann. Wir haben einen jungen Mann beherbergt, da werde ich jetzt auch nicht zu weit drauf eingehen, aber der hat über zwei Jahre bei uns gewohnt. Ja. Und das ist der Bruder meiner Kinder und mein, mein zweitgeborener Sohn sozusagen. Also der, der gehört halt zur Familie und ähm, das klingt alles immer total verrückt, wenn man das aus weiter Entfernung und das selbst nicht erlebt hat. Aber das ist das hat so viele Dinge verändert, einfach sich darüber bewusst zu werden, welches Privileg wir hier eigentlich genießen. Und, und das ist das allerkleinste Opfer, jemand eine neue Familie zu geben, der einfach keine mehr hat. Hm.
0: Hier, frage auch deswegen, weil ich so ein bisschen aus der, jetzt nicht aus nächster Nähe, aber so ein bisschen einigermaßen, meine Schwester hat, die in Bayern lebt, hat auch einen, also quasi hat Unterricht gegeben an einer Schule. Und da wurden auch Flüchtlinge unterrichtet. Und darüber hat sie auch äh, einen Flüchtling aus Afghanistan ähm, kennengelernt und ähm, also quasi auch als Lehrkraft betreut und ähm, schließlich auch ähm, eine Wohnung angeboten, bei sich im Keller, ähm, die er auch bezahlen musste, natürlich. Ähm, er durfte ja erst ausziehen aus seiner, aus seiner Beherbergung, als er 18 war. Und ähm, der ist letztlich äh, auch dann sowas wie eine Art Familienmitglied geworden. Also, wenn ich jetzt nach Bayern fahre und äh, da die besuche oder so, da sind dann die meine äh, drei nicht Neffen. Äh, und dann auch der Namen sage ich jetzt nicht, aber dann ist auch der. Den kenne ich da mittlerweile auch ganz gut. Mhm. Hat auch einen guten, da habe ich immer von dem habe ich meinen kaftan style Ah. <lacht> der hat mich da inspiriert dazu. Mhm. Ähm, und der hatte auch eine Geschichte, der wäre eigentlich also die Eltern sind gestorben. Ich glaube, ähm, der Vater ist bei einer Blutfede gestorben in Afghanistan, die Mutter bei einem Raketenangriff. Und er, wäre dann, er und sein Bruder wären von der Taliban rekrutiert worden. Und dann hat sein Bruder gesagt: Wir müssen hier weg, das nimmt kein, kein gutes Ende. Und es gab dann auch eine akute Todesdrohung und sind dann geflüchtet. Also der, und der Onkel hat ihn das auch empfohlen: das ist quasi das letzte. Onkel und Tante waren die letzten noch lebenden, damals noch lebenden Familienangehörigen, sind mittlerweile auch verstorben und ähm, ist dann quasi über den Fluchtweg Afghanistan-Iran, da ist er erstmal im Gefängnis gelandet, auch äh, Türkei, Ungarn letztlich glaube ich dann in Passau angekommen und wurde dann eben auf dieses niederbayerische Dorf verteilt, wo er dann eben diesen Vertretungsweise, äh, wo dann eben meine Schwester vertretungsweise diesen Deutschunterricht gemacht hat und so in der Familie gelandet worden ist und also ich kenne ihn natürlich jetzt nur oberflächlich mir gegenüber, macht er eigentlich einen sehr freundlichen und, und tatsächlich auch ausgelassenen Eindruck, aber meine Schwester sagt natürlich, der das ist eine einzige, an manchen Tagen eine einzige posttraumatische Belastungsstörung und ähm, das ist wirklich ganz schön, ganz schön aufwendig, ähm, ähm, emotional auch mit, mit dem jungen Mann und ähm, das ist aber leider nicht das größte Problem, sondern das größte Problem ist tatsächlich, dass äh, seine Anerkennung dann nach, als Flüchtling für, nach drei Jahren dann abläuft, tatsächlich. Das scheint wohl ein typischer Vorgang zu sein. Dann hat er ähm, das BAMF Nee, Quatsch, nein. Beim Passamt kann er einen neuen Pass beantragen, der wird dann auch verlängert, aber das BAMF, das äh, überprüft wohl regelmäßig die Verlängerung von Pässen und widerruft die dann. Und jetzt ist es tatsächlich so, und das wusste ich auch nicht, dass er eigentlich jetzt ausgewiesen werden würde, aber man muss dagegen klagen. Und dann werden da nicht so Sachen untersucht wie, hat er einen Job oder ist er gut integriert oder so, das scheint immer gar nicht so wichtig zu sein. Wenn wir das dann lesen in der Zeitung so, ah, der wird da aus der Schule abgeholt oder aus der Arbeit, wieso, der ist doch total toll und hat eine Familie und so, das scheint tatsächlich, also äh, das scheint bei dem Prüfungsvorgang gar nicht so wichtig zu sein, sondern geht es offensichtlich wirklich nur darum, ist das Taliban-Netzwerk, worauf man, was in den Fluchtursachen genannt wurde, ist es zerschlagen, ist da die Infrastruktur, ähm, kann, der, kann der Junge jetzt, Beispielsweise nach Kabul gehen und sich da einen Job suchen oder so. Was natürlich relativ schwierig ist, alleine ohne Familienangehörige, ohne Geld, ohne irgendwas. Und das will der auch nicht. Also der hat ja quasi hier, der ist froh, dass er da nicht um sein Leben fürchten muss.
2: Und es, da wird auch was suggeriert, was einfach so nicht funktioniert. Weil also wirklich, dass die Verwaltungsgerichte, wenn sie sich auf Afghanistan und Rückführungen beziehen, also Überstellungen, Abschiebung, wie man es auch immer nennen möchte, ähm, beziehen sich immer auf Kabul. Also tatsächlich soll denn wirklich jeder Afghane, der irgendwohin wieder zurück nach Afghanistan geschickt wird, in Kabul Arbeit finden. Das ist also, das ist schon beinahe so ironisch. Also es ist wirklich zum Heulen, ja, wenn man bedenkt, wie viele Fälle ich begleitet habe, wo sich immer darauf bezogen wird, in deiner Region, wo du damals gelebt hast, wobei viele der Afghanen ja gar nicht da gelebt haben, sondern Jahrzehnte im Iran verbracht haben hm. und ähm, eigentlich ihr Heimatland gar nicht mehr kennen, außer der Sprache oder teilweise sogar nicht mal mehr Odo oder Paschu sprechen, sondern dann nur noch Farsi, ähm, weil sie es seit halt in Iran nicht anders gelernt haben. Und die sollen dann bitte zurück nach Afghanistan, aber nicht nach Afghanistan als Gänze, weil wir wissen, dass da die Friedensbemühungen immer nach wie vor noch ausstehen. Die sind ja quasi erst letzte Woche wirklich wieder in Gang gekommen. Mhm. Und ähm, tatsächlich, also mit jedem, den wir in Afghanistan telefonieren oder sprechen, es gibt kaum eine Region, wo du nicht im Hintergrund Schüsse hörst. Oder irgendwelche Granateneinschläge oder irgendwelche Explosionen. Und das ist jetzt nicht sowas. Das ist wie bei uns, als ob ein Telefon klingelt. Also da zuckt keiner mehr zusammen. Und ich finde es einfach unfassbar unverantwortlich und das, Kabul ist doch nicht, also das wird quasi so dargestellt, als ob es irgendein Land wäre, ein zusätzliches afghanisches Land, wo dann alle zurückgehen könnten und dann Arbeit finden könnten und dann wäre alles Friede, Freude, Eierkuchen.
0: Ich erzähle es auch deswegen, ja. weil ja viele Leute sagen, ja klar, die Syrer ist natürlich schwierig, ist Bürgerkrieg, das verstehe ich schon hier bei der Afghanen, die kennen natürlich eine Großstadt, kann man doch hingehen und so, da kann man arbeiten und so. Das hat auch viele so ein bisschen in der Denke drin ist und das ist eben, also zumindest jetzt nur aufgrund von meinen privaten ähm, Erfahrungen, über meine Schwester eben nicht. Aber das ist, Aber das ist doch auch möglich.
2: jahrelange Suggestion seitens der Bundesregierung, dass Afghanistan ja Frieden wäre. Wie lange hat man denn gebraucht, bis man vom Konfliktgebiet zum, ähm, zum mit leichten terroristischen Ausschreitungen zum Kriegsgebiet wurde? Also Afghanistan, das hat ja über Jahre, wie sich die, das Wording immer mehr halt tatsächlich, weil sie keinen Ausweg mehr wussten, ne? dass sie ihn jeweils vom Verteidigungsminister ab, was der so von sich gegeben hat, und ähm, ich finde, es ist so schwierig tatsächlich auch für jemanden, der überhaupt nichts mit Afghanistan zu tun hat, sich da ein Bild zu machen. Und ich habe da durchaus Verständnis für, dass manche Leute sagen so ähm Wieso? Ali ist doch da Frieden. Warum? ist Was ist denn das Problem? Weil über Jahre das tatsächlich immer wieder, immer wieder so kommuniziert wurde und man in so eine Unsicherheit gerät. Aber wenn man sich tatsächlich mit Afghanistan mal auseinandersetzt und weiß, was die Taliban da vor Ort veranstalten, da ist, das ist überhaupt nicht an Frieden zu denken. Gar mhm. nicht.
0: Jetzt... Ähm wollen wir natürlich trotzdem mal über, über Moria reden, mhm. was ich natürlich auch selber, also, dass ich den Namen immer merkwürdig fand, war als Tol als alter Tolkien-Leser immer noch, ja. die Minen von, von Moria ja. waren nichts Gutes, ja. <lacht> ähm, auch tatsächlich ein bisschen aus den Augen verloren hat und mich selber dann auch ein bisschen so, ah, weiß nicht, so jetzt, fast kam ich mir ein bisschen scheinheilig vor, jetzt wirklich wahnsinnig betroffen zu sein, weil ich dachte, hättest du auch mal irgendwie vor, sechs Wochen mal Moria News Alert setzen können oder sonst irgendwie, statt jetzt irgendwie ins große Weglagen mit einzu, äh, einzusteigen. Was ist, da, was, was ist da passiert, deiner Meinung nach? Also, ich meine, dass es da gebrannt hat, das ist, das, das, das ist nicht, aber was ist da das, das Problem? was jetzt gelöst werden muss und wa warum es auch so lange dauert. Wo, weil eigentlich kann man ja denken, wenn alle Länder genug Verantwortung übernehmen, dann muss ja im Prinzip, also nicht nur Bundesländer, sondern andere Länder, im Prinzip muss ja jeder nur ein paar hundert Flüchtlinge nehmen. Wo ist das Problem? Und warum geht es nicht schnell? Und warum ist jetzt das nächste Lager auf, auf Lesbos mit, schon wieder voll mit 9000 Leuten? Warum klappt das auch wieder nicht? Also warum warum hilft man nicht Leuten, die tatsächlich am Krepieren sind, innerhalb von wenigstens einer Woche? Es ist jetzt schon wieder fast zwei Wochen her und es passiert ja eigentlich, zu wenig. Es wird auch verhandelt und dann heißt es wieder so, na was, 100 100 Flüchtlinge pro Bundesland? Nee, das geht nicht und so. Da regt sich ja schon wieder Widerstand hier. W warum ist der humanistische Reflex zu helfen? Warum verwässert der innerhalb von ein paar Tagen sofort wieder? Was 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 läuft da schief?
2: Ja, weil wir sowohl auf Bundesebene als auch auf europäische Ebene ähm, wie die Sau durchs Dorf getrieben werden von Populisten, Rassisten. Wir uns von, der, von den Wischegraderstaaten Staaten wie Polen, Ungarn an der Nase lang führen lassen und auf eine gesamteuropäische Lösungen hoffen, die es nie geben wird, weil Europa eine Wirtschafts- und keine humanistische Union ist. Es gibt da tausend Antworten drauf. ja. Aber was da in Griechenland passiert, ist natürlich dass diese äh, Milliarden von Subventionen, die dahin geflossen sind, um Geflüchtete adäquat unterzubringen, in linke Tasche, rechte Tasche geflossen sind und nicht den Geflüchteten zugute gekommen sind. Das Erstaugenkunftszentrum, was schon seit Jahren da geplant war, ist nie tatsächlich errichtet worden. Es sind schäbige Camps mit zu wenig Wasserversorgung oder gar keiner Wasserversorgung, ähm, desolaten ähm, also Standards ist gar nichts zu sprechen von, aber von desolaten Unterbringungssituationen, die ähm, eigentlich selbst gebastelt sind. Ähm, immer mehr dazu kommende Menschen, immer mehr kranke, stark vulnerable Menschen. Wir reden hier nicht von, von einer Erkältungskrankheit. Wir reden von Leuten mit MS oder Krebs im Endstadium oder mit hochinfektiösen Krankheiten, die unbehandelt bleiben. Wir reden von Kindern, die schwerst traumatisiert sind, zusammengefercht auf engstem Raum mit zu wenig Essen, kein fließend Wasser, mitten in Europa. Hm. Und ich glaube, alleine das ist doch schon fast nicht mehr zu erklären. Also, ja. ja.
0: Daher meine Frage. Ich kenne ja auch tatsächlich aus, also, ich kenne ja auch immer wieder Fälle, wo. Eltern oder auch teilweise ihre Kinder alleine schicken oder nur mit den Geschwistern, weil die Kinder eben krebskrank sind und die nicht wissen, wie die behandelt werden sollen hat hoffen, okay, in Deutschland kann, ja, kann das Leben gerettet werden, mal auf Deutsch gesagt. Und das ist halt das, was sich mir immer nicht so ganz erschließt, weil wenn zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, irgendwas auf einem großen Konzert oder auf einem Festival schiefläuft oder sonst irgendwie, wie schnell man da wäre mit, mit Evakuierung, Notmaßnahmen etc., einfach die Leute, Schnellversorgung und so. Und da ist eigentlich, ich sag jetzt mal, bei 12.000 Leuten ist es vielleicht ein bisschen naiv zu sagen, da wäre nur ein bisschen Pragmatik gefragt, aber da wäre auf jeden Fall ein bisschen mehr Pragmatik gefragt irgendwie. Und ähm, ja, klar, wenn man das natürlich so, so, wenn man das so beantwortet wie du, dass irgendwie da, ja, es geht um, wir reden von Korruption und Handlungsunfähigkeit und Populismus und so. Trotzdem erschließt sich es mir nicht und ich will es mir auch irgendwie gar nicht. Ich will auch gar nicht, dass es sich mir erschließt. Warum man nicht einfach sofort und schnell hilft. Gerade kranken Leuten, die wirklich auch verhungern und verdursten sind, warum das, ich sag's mal auf Bayerisch, warum das, warum sich das so, warum das so eine Ziererei ist irgendwie. Das finde ich eigentlich noch viel, das finde ich eigentlich das Schockierendsten von allen, dass man sich auf grundsätzliche Sachen nicht ganz einigt, wohin jetzt und auf welche Insel als nächstes und bla, bla bla das kann ich dann alles nachvollziehen, aber warum man nicht einfach sagt, okay, jetzt aber schnell mal allen helfen und dann können wir, da überlegen können wir später.
2: Also es ist doch tatsächlich auch so, dass wir uns darüber bewusst machen müssen, dass das nicht nur hier im gesellschaftlichen Kontext häufig immer wieder erwähnt wird, dass wir uns einbilden, dass wir, wenn wir Menschen umso beschissener wir sie behandeln, umso weniger kommen. Also als ob irgendjemand sich in einem ähm, sudanesischen Dorf, der gerade irgendwie von irgendeiner Miliz angefallen wird, kurz überlegt, ah ja, stimmt das mit dem Zelt da in, in Moria, das ist nichts für mich, da gehe ich jetzt erstmal nicht hin. Oder überlegt sich, ach so, ja, da werden ja Flüchtlingshallen, angezündet, dann gehe ich, komme ich zukünftig halt nicht nach Deutschland. Mhm. Als ob das irgendwie eine Lottertour, eine Butterfahrt wäre, dass Menschen über ja. Jahre so unterwegs sind und sich aussuchen könnten, ob sie sich auf ein schlappriges Gummiboot ins Mittelmeer setzen oder nach Moria kommen und dass das irgendeine Abschreckungsfunktion wäre oder ob dieser Pullback, ja, die Leute halt nach Libyen zurückzieht, ob das irgendeine Funktion hätte, dass es abschreckend wirken würde, dass Menschen nicht mehr nach Europa kommen. Und ich bin mir aber fast hundertprozentig sicher, dass genau dazu Moria dient, dazu dient Chios, dazu dient Lesbos, dazu dient die serbische Grenze. Das sind etwas, die auch das ist auch politischer Wille, der dahinter steht, weil Oder das würde ist es ist so nicht nur versagen, es ist auch das Wille ist kein versagen. Das es ist nicht kann, nur versagen, es ist es, nee, ist, es ist, das ja. ist politischer Wille, das ist auf Menschen auf, das ist eine humanitäre Bankrotterklärung. Ja. Das ist etwas, was gewollt ist. Diese Bilder sind geschaffen und ähm, Zumindest, also das Einzige, was man Orban nicht vorwerfen kann, ist zum Beispiel, dass er ganz klar sagt, nein, wir wollen sie nicht in Ungarn. Wir behaupten, wir würden sie wollen und wir können nicht. Und das ist das Einzige, was uns nicht eint. Aber ansonsten sind wir im, im Grunde genommen in unserem Handlungsabfolgen identisch.
0: Warst du mal in, in, in so einem Flüchtlingslager selbst?
2: Ja, also ich bin ja selbst Ungarin. Ach so. Und, ja, und dadurch kenne ich viele dieser Lager und habe auch welche 216 besucht und 2015 auch und ähm, bin mit einigen Organisationen auch im Kontakt, die an der serbischen Grenze sind, deswegen wissen wir halt, was da passiert und können sie es auch schön schreiben in irgendwelchen Zeitungen und auch in, ähm, sich halt auch immer wieder damit profilieren, wie sehr sie sich doch darum sorgen würde, um das Wohlergehen der Menschen vor Ort. Wir wissen, was da passiert. Die Menschen werden zusammengeprügelt, die Medizin werden dafür bezahlt, es gibt richtige Leibgaben, die durch die ungarischen Wälder ziehen und auch ähm, Minderjährige halb tot prügeln.
0: Warst du mal in dem, äh, wie heißt ich, wie man es ausspricht, Wuk, deshalb steigst ich es gerade nach, Vukčak oder Ich ähm, Weiß nicht, ob du es falsch aussprichst? oder? <lacht> so schreibt man es. Darüber haben wir, habe ich mal vor Monaten mal hier erzählt, das ist so zwischen ja. Bo ähm, Bosnien herzegowina ja. und ähm, wo ja auch irgendwie... am ähm, wenn es auf einem halben Minenfeld liegt, etc. etc. Yeah. Also, aber du, du kennst auf jeden Fall, also warst jetzt vielleicht nicht da, aber du weißt, du könntest über die Zustände da
2: ja, also ich kann über die ungarischen Lager was sagen oder die Außengrenzen der Lager und ähm, kenne die Situation halt tatsächlich auch durch, ähm, wir arbeiten als Organisation ja nie allein, das funktioniert ja. ja gar nicht, wir sind ein Riesennetzwerk und arbeiten unter anderem mit dem Verein Angel zusammen, die haben die serbischen Lager aufgesucht oder haben auch die waren auch in Moria und deswegen kennen wir die Zustände Wir und da wir die Familien da ja vor Ort betreuen, wir haben ja auch Klienten, auf den Inseln oder dann an den europäischen Außengrenzen, die wir sowohl juristisch als auch humanitär versorgen und resultieren daraus, wissen wir, was da vor Ort passiert.
0: Wie muss ich mir denn den, den Alltag von so einer Familie in so einem Lager, was du jetzt kennst, wie, wie muss ich mir den Tag vorstellen? irgendwie?
2: Also ein Großteil der, der, des Alltags läuft tatsächlich mit Essens- und Wasserversorgung ab. Ja, dass man äh, zu den Zeiten, wo halt Wasser da ist, sich Wasser holen zu können, ähm, zu den Zeiten, wo man sich für Essen anstellen kann, was teilweise vergammelt, voller Maden oder abgelaufen ist. Man kann sich gar nicht vorstellen, in welchen Zuständen. Dann ähm, ein Sicherheitsaspekt, Sicherheitsaspekt ist ganz wichtig, ist elementar. Also für bestimmte Bereiche muss man halt auch Nachtschichten aufstellen. Da müssen die Leute sich vor die Zelte setzen und in Wechsel schlafen, damit halt nichts passiert. Also die ja, Familien
0: selbst auch, ja
2: selbstverständlich Vater, ja mutter oder? ja also ähm, es, es verschwinden halt auch immer wieder leute und das ist ja jetzt auch überhaupt kein wunder bei 13.000 menschen die mit dem rücken an der wand stehen mhm. ja ähm, da ist man sich selbst der nächste und bemüht sich natürlich zu, zu überleben und ähm, ich will für keine kriminelle tat irgendwie ähm, eine... Argumentationslinie finden, das liegt mir fern und ähm, ich halte das auch für völligen Wahnsinn, dass dieses Lager angezündet wurde. Aber ich verstehe auch die Intention ganz, also ich weiß nicht, ob ich nach Jahren, wo mir immer wieder gesagt wird, irgendwann wirst du wieder irgendwo ein Dach über dem Kopf haben, wirst tagsüber was zu essen haben und musst deinem Kind nicht schon wieder das fünfte Jahr in Folge versprechen, dass es nächstes Jahr zur Schule geht, wenn es nur fünf Jahre sind, wenn sie nur vier Jahre auf der Insel sind oder drei, waren sie vielleicht schon drei Jahre in Libyen oder davon irgendwie schon an den europäischen Außengrenzen, in der Türkei, in Jordanien jahrelang. Die leben ja seit Jahren im Ausnahmezustand. Ich glaube nicht, dass wir irgendwie eine Vorstellung davon haben, wie es ist, in so einer Situation zu sein und wozu man dann fähig ist.
0: Hm, das glaube ich auch. Absolut. Wenn ich jetzt quasi weggehe aus meinem Land, also wenn ich flüchten will… Dann weiß ich natürlich, dass das kein, dass das kein Spaß wird. Das ist ja auch, das ist ja auch das, wie schwer wir uns schon tun, wie schwer wir uns mit jeder scheiß Veränderung tun in unserem Leben hier. Und gehen dann aber trotzdem davon aus, also wir jetzt nicht, hoffe ich, aber dass, ja, die kommen ja dann nach Deutschland, weil da ist halt ein bisschen mehr los und so, da kann man ein bisschen mehr Spaß haben und so. Das ist so naiv zu glauben, wie schwer man sich tut mit jeder scheiß Veränderung und dann, dann verlässt man das Land und die Familie und alle Gegebenheiten und geht ins völlige Nichts und muss eigentlich auch davon ausgehen, dass es, dass es ziemlich scheiße wird, bis lebensgefährlich. Das wissen Leute, die flüchten oder die du kennengelernt hast, wissen die, was aus sie zukommt?
2: Ähm, ich würde sagen 2014, 2015, 2013, diese... Jahre, da da war man sich darüber noch nicht so bewusst. Da war ja auch noch das, der weit verbreitete Irrtum, der jetzt ganz, ganz vielen Menschen zum Verhängnis geworden ist, dass wenn ich in Deutschland bin, hole ich meine Familie nach. Mhm. Das war nicht klar, dass irgendwann ähm, die die Möglichkeit nicht mehr besteht, die Grenzen nicht mehr offen sind. Und dass nur der Familiennachzug, der ja dann auch stark eingestrengt wurde bei subsidiären Schutz und durchs geordnete Rückkehrgesetz und ähm, weil die Verwaltungsgerichte überfordert sind, dass jetzt Leute teilweise fünf, sechs Jahre ihre Familie nicht gesehen haben. Dass sie ähm, damals Babys oder auch Kinder, die jetzt Pubertär sind und teilweise ihren Vater oder ihre Mutter nur noch Tante oder Onkel nennen, weil sie sich nicht darüber bewusst sind, dass sie eine Familie sind. Und diese Schwierigkeiten, das war damals nicht bekannt. Heute weiß das wirklich an jedem Zipfel dieser Erde, bin ich überzeugt von, dass eine Flucht nach Europa unmöglich bis katastrophal ist.
0: Was hat... Corona noch mal verändert, hat ja sich auch nichts nichts Positives zur Gesamtsituation beigetragen, oder?
2: Nee, das ist ein Freischein für alle Staaten, noch eine weitere Ausrede zu finden, um Flüchtlinge zu blockieren und ähm, in ihrem Elend dahin sichen zu lassen. Weil sie ja alle höchst infektiös sind. In einem äh, in einem urbanen Raum wie Berlin mit 3,24 Millionen Einwohnern reicht ein Mundschutz, um in einen Raum in einen in einen Supermarkt zu gehen in Moria sind einfach alle Corona verseucht das ist einfach die Argumentationslinie ja
0: hm. wenn ich das jetzt höre und ähm, vielleicht denke ja pff, keine Ahnung ja, ist natürlich schon ist natürlich blöd aber was, was kann ich denn tun also man kann natürlich immer spenden auch an euch ja,
2: moabit-hilft.de. Aktiv kannst du gerade tatsächlich etwas tun und das genau. können alle tun, der Zuhörer. Wir sind nämlich, ähm, gerade dabei mit, ähm, Rest, also mit gastronomischen Betrieben, mit Theatern, Opern, ähm, mit einigen Prominenten eine Eventreihe zu gestalten und auch Otto Normalverbraucher, ob er jetzt häkeln, stricken oder was auch immer, ob er eine Bar um die Ecke hat oder einen Friseurladen, kann einen Tag oder eine Stunde oder einen Haarschnitt für Moria machen. Und in diesem Eventkalender soll einfach die Aufmerksamkeit aufrechterhalten werden, weil wie wir eben gerade schon gesagt haben, wir wissen gar nicht, war der Brand von der Woche oder zwei, haben wir es vielleicht auch schon vergessen, wann der Brand genau war und genauso wird sich das die nächsten Wochen weitergestalten. Irgendwann ist Moria wieder vergessen und wir wollen so eine gewisse Kontinuierlichkeit da halten. Und, ähm Planen gerade den einen Tag für Moria, so heißt diese Aktion und wer sich gerne daran beteiligen will, ob finanziell oder einfach strukturell oder organisatorisch, bitte einfach bei uns melden, bei Wie hilft oder wie ein Angel.
0: Wir denken ja auch, dass, weil wir nicht mehr die Situation, weil wir nicht mehr Verhältnisse von wie 2015 haben, denken wir ja auch, dass es nicht mehr so viele Flüchtlinge gibt. Das ist ja auch so ein Denkreflex, ja. der totaler, totaler Bullshit mhm. ist eigentlich. Ähm, man kann auch aber man kann sich auch länger an euch binden im Sinne zum Beispiel, glaube ich, dass man unterrichtet oder ähm
2: ja genau. Also wir sind ähm, bei uns ist das, wo, was uns am Leben hält, ist tatsächlich das Ehrenamt das Ehrenamt und Fördermitgliedschaften. Wir haben so, ähm, ob man eine Mikrospende von 1 Euro im Monat macht oder von 500 im Jahr, ist eigentlich völlig irrelevant, weil viele Leute schaffen viel. Das verhält sich beim Ehrenamt genauso, ob jetzt jemand bei uns Kleider vorbeibringt, die er für die Wintersaison nicht mehr braucht oder ähm, einfach einmal die Woche Zeit hat, um Deutsch zu unterrichten oder äh, mir bei der Asylverfahrensberatung zur Hand geht oder einen Umzug mitgestaltet. Jeder von diesen Leuten ist Moabit hilft. Das macht unseren Verein aus. Bei uns muss man kein Mitglied sein oder sich in irgendeine Liste eintragen, sondern jeder, der zu diesem Gedanken beiträgt, dass viele Leute halt ähm, was verändern können, ist halt in dem Moment ein Teil des Vereins.
1: Was hm. muss man können, um Deutsch zu unterrichten?
2: Deutsch. <lacht> ja. wäre ein Vorteil. Wo, wo fängt man an? Ja, ja also im Grunde genommen... Ähm das ist etwas, wo man auch durchaus reinwachsen kann, weil ähm, Deutschunterricht ist nicht deutsch, deutsch, deswegen nennen wir es auch Sprachcafé, weil ähm, wie wir alle von uns selber kennen, wenn wir eine Fremdsprache lernen, dann ist es meistens so, entweder gucken wir uns Serien mit Untertiteln an oder unterhalten uns <lacht> genau. mit jemandem im, im aus dem Herkunftsland und lernen dadurch irgendwie Slangs oder dann halt mhm. entsprechende Vokabular. Und so verhält es sich tatsächlich auch mit der aktiven deutschen Sprache. Deutsch kann man nicht lernen aus einem Buch. Mhm. Man kann es im, in der Basis lernen, aber am Ende lernt man das im Umgang mit Menschen oder tatsächlich im Prozess. Also tatsächlich, und das ist das Einzige, wo ich das Wort Integration zulasse, Sprachintegration. Mhm. Das funktioniert.
0: Ist ja auch, wenn du dich irgendwo integrierst, sei das heißt es jetzt durch die Sprache lernen oder sonst irgendwie, dann ist es ja am besten, du hast da irgendwie Bock drauf, ne? Also am besten, ja. im Idealfall hast du irgendwie Lust auf... Deutschland und die Leute, wobei ich mir das ja selber kaum vorstellen kann, dass ich da Lust drauf hätte, aber das ist, natürlich auch so, so ein, das ist natürlich auch schrecklich, weil wenn man weiß, die Integration wird einem eigentlich schwer gemacht, man wird, ab, man wird ja eigentlich meistens, die Willkommenskultur ist jetzt auch schon wieder ein bisschen passé, man, wird ja, man steht ja vor tausend Hürden, man wird ja nicht wirklich freundlich empfangen, es ist ja eigentlich ein sehr, im schlimmsten Fall lebensgefährlich, aber immer ist es ein raues Pflaster, hier als Flüchtling oder Einwanderer anzukommen und dann aber quasi ist das Gastgeberland eigentlich schon so ein Dein Antagonist? Aber da sollst du dich gerade dann integrieren und die Sprache sprechen und so. Das macht natürlich, glaube ich, alles ganz schön. Das ist alles eine mentale Hürde, alles so. Also, ja. Da und dann
2: noch zusätzlich die ganzen Integrationshürden, die sich da ja auch aus der aktuellen Gesetzgebung ergeben, ne? da, ja, genau. die man dann auch noch zu überwinden hat. Von der emotionalen, natürlich hast du jetzt gerade schon berichtet, aber. Ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass ich das unbedingt nur ins Negative verkehren will. Es gibt so unglaublich viele Menschen in diesem Land, die sich bemüht zeigen, die teilweise schon übertrieben bemüht sind, dass natürlich auch ins andere umschlagen kann und ähm, was natürlich dann halt auch Auswirkungen darauf auf ein gemeinsames, auf ein gleichgestelltes Zusammenleben haben kann. Ähm, ich finde aber tatsächlich, dass jeder Mensch eine individuelle Leistung der Integration erbringen kann und muss, ja. Ach, muss, wollte ja, ich sagen. Ja, genau. Ne? Und, ähm, dass dazu aber jeder oder mehr, jeder mehr oder weniger nur in der Lage ist. Also Mohammed, ähm, 64 Jahre alt, lernt kein Deutsch mehr. Mhm. Dafür kann Mohammed, 18 Jahre alt, aber durchaus Deutsch lernen. Der ist aber zu faul, weil Mama eigentlich immer alles für ihn gemacht hat. Da muss man den halt ein bisschen in den Hintern treten. Das ist halt die Individualität der, der Integration. ja, Und ähm, das ist eine Herausforderung, die sich uns doch auch stellt. Hans, 64, lernt auch nicht nochmal Französisch, außer er geht an die Volkshochschule und hat nichts anderes zu tun. Und Hans, 18, ist auch faul, weil Mama immer die Wäsche gemacht hat und den muss man auch dazu bringen, Abitur zu machen. Deswegen, das ist immer das, was wir uns jeden Tag bewusst machen müssen, ein Geflüchteter, den gibt es nicht. Ja. Es gibt einen Menschen der als Geflüchteter betitelt wird und deswegen für mich, so, so wie man im Friesen sagt, das sind alles Löte. Ja, das sind alles Leute. Ja. <lacht>
0: Friesisch
1: hätte ich jetzt nicht mehr gerechnet. <lacht> aber, ja.
2: genau. aber das ist so. Es gibt ja.
0: Menschen in einer zunächst individuellen Notlage ja. und wenn man ein bisschen Transferleistung erbringen möchte als Mensch, kann man sich in die individuelle Notlage versetzen. Ist eigentlich lustigerweise gar nicht schwer, kann eigentlich jeder Depp, macht er aber nicht, weil zum Beispiel jeder idiotische, ich sag mal AfD-Wähler, keine Ahnung, Deckt sich ja oft mit Idioten, weiß auch nicht, woran es liegt. Müsste für den ist, selbst für den, du kannst ja noch so unempathisch sein. Selbst für dich ist es eigentlich kein Problem, dir vorzustellen: Scheiße, irgendwie, keine Ahnung, mein Haus ist zerbombt, irgendwie mein Vater und äh, Geschwister sind tot und ich habe nichts und ich muss hier weg, sonst bin ich auch tot. Das ist nicht schwer, sich da rein zu versetzen.
2: Ich glaube, nicht, das, das, das ist gar der, nicht schwer rein, Da könnten wir uns drüber streiten, weil ich ja, finde, aber Empathie ist eine intellektuelle Leistung. Ich, okay, schon. Mal, das
0: zu fühlen, okay, ja. wenn man Empathie jetzt mal ja. in, der, in, der, in, der, in der Sachbuchdefinition bleibt, das zu fühlen, ja, aber mhm. sich das vorzustellen, ja. ist eigentlich kein Problem.
2: Nee, das ist sicherlich nicht. Weil ja. das hat man mhm. alles schon in den Film
0: gesehen, man, man, man weiß, dass das mhm. problematisch ist. Dass man diese Transferleistung aber einfach als pure Sturheit nicht erbringen will und sagt, einfach einfach sagt, das ist nicht mein Problem, das ist so zutiefst antihumanistisch und das das werde, ich nicht, das werde ich nie so richtig verstehen an dieser, an dieser Gesellschaft, dass nicht jeder einen Beitrag dazu leistet, pf, völlig klar, die Leute haben ein Fleck mal, was sich lebenslang nicht überwinden lässt, aber dass man sich selbst dieses Verständnis, Empathie lass mal aus und vor, du hast ganz recht, aber dass man sich selbst dieser Verständnis, dieser Transferleistung einfach verweigert aus purer Bequemlichkeit. Und, das, und aus geschürter Angst. Aus ja, geschürter aber das lasse ich nicht, also, aber das lasse ich gar nicht zählen, weil also Angst habe ich vor allem, Angst habe ich auch, dass mir die Milch ausgeht, also das ist, das, das, das ist,
2: aber ist das nicht eine Gesellschaft, die genau das als Hauptproblem hat, dass die Milch ausgeht? Und kein anderes? Ja, und ja. sagen nicht, Ist es nicht ja, okay. genau das? Und
1: du kriegst nicht von anderen, von der <lacht> AfD gesagt, pass auf, deine Milch könnte dir aussehen. Das wird dir nicht gesagt, aber es wird dir ständig gesagt, Vorsicht, Europa wird überfremdet, wir werden überflutet von Leuten, ja. deine Kultur wird sich ändern, du wirst keinen Weihnachten mehr feiern. Das ist, das ist der Unterschied zur Milch.
2: Yeah. Oh, aber das ist genau die Projektion. Da gibt es eine ganze
0: ja. Ja, aber Abhandlung dahinter.
2: drüber, ja. Das ist richtig. Ja.
0: Klar, aber das, könnte ich ja außer, das kann ich ja auch mit einer minimalen Denkleistung eigentlich außer Kraft setzen, diese, diese Drohkulissen. Aber vielleicht überschätze ich da auch die, mhm. die Leute.
2: Aber ist das nicht genau das Problem, dass wir uns ähm, dass wir genau diese Zeit aufbringen können, um uns über die Milch Gedanken zu machen, aber wiederum nicht in der Lage sind, halt umzusetzen, dass wir das große Glück und ähm, halt tendenziell auch für die nächsten Jahrzehnte das große Glück haben, dass uns das nicht tangiert, was was Klima angeht. Oder auch nur partiell, dass es uns halt irgendwie, dass es bei uns keine kriegerischen Auseinandersetzungen hm. gibt, wenn, wenn alles gut geht. Ähm, ich, und da habe ich wirklich meine Probleme zu zu akzeptieren, wenn jemand sagt, es handelt sich dabei um Angst. Es ist nicht Angst, es ist Neid. Es ist tatsächlich häufig oder Kapitulation vor dem, das vor der eigenen Ignoranz ist vielleicht auch ein gutes Das ist gut. Kapitulation
0: und auch vor allem ja. nicht Nutzen eines naturgegebenen Intellekts. Ja. Ähm, ich hatte ein Gespräch mit meinem Sohn gestern, der ist äh, zehn, da ging es darum, dass er erzählt hat, oh, und das passt nicht und so und dann hat er irgendwie in dem Sport war das Problem und da in der Schule ist das und so. Dann habe ich mich auch gewundert, weil der hat eine Menge durchgemacht in seinem Leben. Also Sachen, die andere Kinder wahrscheinlich nie durchmachen werden und ähm, der hat die gemeistert. Das ist eigentlich das, das ist eines der mutigsten Kinder und trotzdem scheitert er an den kleinsten Dingen manchmal und, und, und so, oder sagen wir scheitern nicht, aber es bereiten ihm Dinge Sorgen, wo man denkt, Mensch, was du schon als durchgemacht und überstanden hast und gemeistert. Es ähm, kann nicht sein, dass hier, dass du im Sportunterricht da mal kurz gestürzt bist, irgendwie, dass das das Problem ist. Aber natürlich, ein Kind tickt so, ist 10, verstehe ich, kann ich nachvollziehen. Aber dass da eigentlich zum Erwachsenen keine Progression stattfindet, finde ich immer noch eines der schockierendsten Dinge, dass wir so sehr, ähm, die äh, <lacht> meine Therapeutin wird, so, wird sagen, jetzt, dass wir da so sehr bei unserem eigenen Kind sind und vor allem bleiben und teilweise lebenslang und einfach gucken, was läuft mir jetzt gerade über die Leber, der Rest interessiert mich nicht. Finde ich, Das finde ich traurig und das, das ja genau, das, da wäre einfach, da ist das Thema Flüchtlinge oder Geflüchtete vielleicht, vielleicht eine Erinnerung dran, dass man
2: dass man zu sehr daran gewöhnt ist, dass es einem gut geht und ja. man deswegen auch nicht versteht, wie es wäre, wenn es einem nicht so geht. Das Was ich ist, verstehen will, dass allem. diese Brücke halt einfach nicht, und diese Brücke können nur Leute schlagen, die tatsächlich in der Lage sind, das auch zu begreifen und ähm, dazu gehört emotionale Intelligenz und deswegen möchte ich dem auch widersprechen, dass ähm, zu, ähm, zu so Gedanken folgen, wie ich sitze in Moria in einem Zelt auf dem nackten Fußboden, habe kein Wasser, Corona kursiert, ich bin schwanger und ich weiß nicht, ob ich die Nacht überlebe, ähm emotionale Intelligenz gehört und dazu gehört ein gewisser Intellekt. Und so absurd und herablassend das auch klingen mag, ich glaube, dazu sind nicht alle in der Lage. Ja, das ich meine ist eine jetzt, mist, mistige ja. Entschuldigung, eine total doofe Entschuldigung, aber auch nicht alle Leute in Deutschland lesen die Zeit, sondern ein Großteil liest halt die Bild.
0: Klar, Aber ich, ich sag mal so, synaptisch wären vielleicht die Leute mehr in der Lage, als sie es tun.
2: Vielleicht bist du auch optimistischer als ich. Ja, ich, ich, <lacht> ist, hm.
0: möchte, ich möchte ja auch, auch ein bisschen Optimist bleiben. Gut. <lacht> Gut. So, ähm, ich für meinen Teil habe dich alles gefragt. Meine Notizen sind alle abgefrühstückt. Äh, ähm, Sag man nicht mehr, ne? abgefrühstückt. Abgearbeitet. Abgearbeitet. Jetzt, jetzt äh, Rudiger, wenn du noch was fragen willst. Nee. Ansonsten ich, würde ich natürlich Diana das Schlusswort überlassen. Ja. Ja, also, wenn er wenn noch was zu sagen hat.
1: Nee, haben wir alles gefragt, was man genau, was was du noch sagen willst im Sinne von was man tun kann, haben wir auch gemacht.
2: Also ähm, mir wäre es ein Wunsch, dass ähm, der Blick äh, ganzheitlicher wird, dass wir sehen, dass ähm, wir kein Problem in Europa haben, sondern ein Problem auf der Welt. Das ist ein weltweites Problem. Äh, die ganze Welt steht in Flammen, ob politisch oder tatsächlich tendenziell äh, in kriegerischen Auseinandersetzungen. Dieses Problem wird auch nicht weggehen, indem man die Augen davor verschließt. Man muss sich vielleicht mit Dingen auseinandersetzen, mit denen man sich eigentlich gar nicht konfrontieren will. Um und mein Appell ist tatsächlich, ob man es im Kleinen macht, wie hier auf Landesebene, wo ähm, die Beschwerdestelle immer noch nicht unabhängig wird, auch in Zukunft nicht unabhängig sein wird, oder ob es auf Bundesebene ist, dass man dem Seehofer mal ordentlich böse Briefe schreibt, weil ein Brief mehr ist immer noch, ne? also bedeutet natürlich auch für die Menschen einen minimalen Zeitaufwand, aber viele Hände schaffen viel und ich glaube, dass wir die Augen weiter öffnen müssen, und vielleicht auch mal am Tag oder einmal in der Woche oder einmal im Monat ein Zeitfenster finden, uns damit auseinanderzusetzen, wie verdammt gut es uns hier geht und welche Vorteile wir uns daraus ziehen könnten, um anderen zu helfen.
0: Okay, dann ja, müssen wir jetzt nicht noch, nicht noch mit <lacht> irgendeinem saloppen Spruch hier beenden, sondern sagen einfach Danke, Diana. Schön, ja. dass du uns mal ein bisschen vielen auf Dank die, die Sprünge geholfen hast hier mhm. wieder und ähm, ja, vielleicht sprechen wir einfach ein halben Jahr ja noch mal gerne und haben vielleicht mal was Positives zu vermelden wer weiß ja. oder auch nicht okay mach's gut <lacht> tschüss danke vielen Dank tschüss mhm. Rüdiger und mhm. du please Break. Spieltag 1. Down for us. Also so viel Zeit hast du
1: dir noch nie gelassen. Es wurde noch schlimmer als gedacht. Die Bayern hören einfach nicht auf und gewinnen 8 zu 0 gegen Schalke. Das kommt alles vom fiesen Dönjes Karma. Seit zehn Jahren ist Augsburg in der Bundesliga, jetzt gewinnen sie zum ersten Mal ihr Auftaktspiel. Ich mache mir Sorgen. Union Berlin, FC Augsburg 1 zu 3. Stuttgart ist talentiert, Freiburg ist Sieger, Stuttgart Freiburg 2 zu 3. Auch wenn Davy Selke gegen seinen alten Arbeitgeber trifft, die Hertha beendet ihren Werder. Bremen fluch mit einem satten 4 zu 1. Du lieber Himmel können die Wetzen. Dortmund Gladbach 3 zu 0 und Lust auf mehr. Kramaritsch ist eine Naturgewalt. Durch seine drei Tore gewinnt Hoffenheim gegen Köln 3 zu 2. Und, oh Nagelsmann, oh Nagelsmann, was haben wir lang gewartet? Doch endlich ist es nun soweit. Die Bullen gut gestartet. Die Mainzer kommen da nicht mit. Das Spiel war kein, jetzt kein Spektakel. Doch war es diesmal wenigstens nicht für die 05er ein Debakel. Leipzig, Mainz 3 zu 1. Und am Sonntagabend heißt es, wie so oft am Sonntagabend, 0 zu 0. Zwischen Wolfsburg und Leverkusen. Oh Gott, habe ich
0: das vermisst. Also, weißt du was? Der gibt hier als Ort der Aufnahme das iPhone Zahnarzt Dr. Nitschke an. Das kannst du so lassen, der Das ist wirklich, das ist keine gute Erinnerung für mich. Ich weiß nicht. Musst du wieder hin? Naja, wer weiß, irgendwann. Bestimmt. Ich bin ja offensichtlich schon da laut meinem Handy. Ja. Hm, dann mach mal Mund auf. Wow. <lacht>